0: Здравейте, вие сте с свръх човекът с Георги Ненов, подкаста, който всеки вторник ви разказва истории, които вдъхновяват днешният ни гост Ирина Илиева. Тя е изпълнителен директор на Junior Achievement България. Малко повече за нейната история ще чуем днес, а сега искам да благодаря партньорите на подкаста, благодарение на които този епизод достига до вас. Преминаването на свръх с Георгиянов към видео нямаше да бъде възможно без прекрепта на DINAFOS. Затова с монката искрено ги препоръчваме като място, на което можеш да намериш продукти и решения за фото, видео, бродкаст и кинооборудване, както за любители, така и за професионалисти. От създаването си през 2003 година екипът на DINAFOS има една основна ценност – да работи за клиентите и за общността. В техния шоурум или по телефона ще получиш качествена консултация, за това как лесно и изгодно да оборудваш твоето студио Разбери повече на dinafos.bg. Използвай промокод Superhuman 21, за да получиш свръхчовешка отстъпка. Ирина Здравей, благодаря че прие моето покана да участваш. Радвам се, че си тук. И след като са ми гостували хора от, аз съм сигурен, всички такива тинейджърски ученически организации, най-накрая и Junior Achievement, твое лице са тук. Разкажи ми малко повече за себе си, с какво се занимаваш в момента и какво представлява Junior Achievement в България.
1: Благодаря ти за поканата. За мен е изключително удоволствие да съм на този диван днес. Ние с теб много сме си говорили за това, което правим неформално извън това студио. А, но аз като в ролята на изпълнителен директор на организацията, разбира се, се занимавам с доста формалната част на това, което правим, но и с неформалната част на това, което правим. Junior Achievement всъщност е първата организация в България, която се занимава с темата за предприемачество и предприемаческото образование. Има много интересна история за това как нашата организация е създадена в България. Тя е свързана и с развитието на нашето общество въобще буквално с моето детство. В uh, 1997 година uh, Junior Achievement бива създадена по идея на покойния Дими Паница всъщност, uh-huh. който е така супер интересна личност и аз много често се опитвам да говоря с младежите за неговата лична история и въобще как Junior Achievement достига до България. То по, по самото ни име на организацията си личи, че тя е с uh, такъв чуждестранен происход. Всъщност през 1919 година е създадена първата организация на J в Штатите. А, а първата в Европа преди 60 години в а, Великобритания. А, така че ние не сме от най-последните всъщност в Европа, даже сме от първите, преди 26 вече години, по инициатива на Дими, а, реално първите доброволци, нашия основател Милена Стойчева, текущо министър на инновациите, а, заедно с други доброволци, буквално започват в една стая в Софийския университет с един стар така, щупен компютър и инвестират от собствените си средства за да започне дейността на организацията. Това, с което ние се занимаваме, е на първо място образование. Всъщност развиваме различни образователни програми и инициативи от най-ранна възраст, от детската градина до 12 клас и отвъд това Uh, всъщност ние от uh, вече над 10 години работим и в uh, сферата на създаването на стартапи uh, нашата стартап програма в университетите много назад в миналото, когато и аз съм участвала в програмите на Junior Achievement е всъщност първата програма, която дава финансиране на стартиращи компании в България, още през 2007 година uh, това е факт, който малко хора знаят uh, а това, което правим вече от 4 години доста успешно, е нашия преакселератор акселератор който работи с реални екипи за създаването на м- стратиращи компании.
0: Еха, предприемачеството и образованието са ми двете най-основни теми, тип инструменти, които според мен биха могли да помогнат нещата, нали, които вървят към по-добре, да стават по-бързо по-добре. Така че се радвам, че днес името си ми на гости и ще разкажем как а, вие го правите през а, инструментите, които Джей има а, и да разкажеш малко повече за, всъщност за себе си, отколко време си в организацията, а, как попадна там и после ще се върнем назад във времето и да направим една ретроспекция, как се стигна до изобщо до това ти да бъдеш изпълнителен директор. Е.
1: Да, благодаря за този въпрос. Аз всъщност също лично като економист съм почитател на Шум Петър и неговата теория за creative destruction и за това как ролята на предприемачите в обществото е всъщност да тикат прогреса напред. В това всъщност е основата на това на нашите визия и стратегия въобще като организация на глобално ниво, защото може да си представите една организация с такъв размер. Ние сме в над 110 страни, Страни с много различни образователни системи някои от тях са страни в конфликт. А, буквално миналата година нашата организация беше номинирана за първи път, тази година за втори път за Нобелова награда за мир, тъй като образованието и предприемачеството в малко по-различен от нашия контекст имат роля дори за изграждането а, и възстановяването на обществото в такива м- места, където има война. А, иначе, аз самата, имам така доста интересна история, свързана с Junior Achievement. А, в организацията съм от началото на 2021 година, така на средата на пандемията. Uh, към онзи момент ние работихме изцяло дистанционно, така че доста дълго време всъщност аз не бях виждала моите колеги на живо. Uh, аз започнах uh, с позицията, която се казваше Chief Organizational Development Officer или най-общо казано Оперативен директор uh, и uh, стана много случайно. <laughs> Но, uh, аз... Uh, ти знаеш, но може би някои от вашите слушатели не знаят. Аз 4 години бях част от екипа на Фундация Америка за България, така че се занимавах активно и с образование, с подкрепа на различни инициативи и програми, свързани с инновации, предприемачество, въобще с образование във всичките му аспекти из цялата страна. Така че това си бяха моите теми, така или иначе. Те винаги са си е били. Uh, и били. И беше много естествено. Аз видях обявата, uh, Представяте си сетъпа, нали, през пандемията, бях в къщи по пижама. Беше 10 вечерта, това го помня, 10 и 5. Пъх, Бях пуснала пералнята и видях тази обява, която изтича същия ден, <съща> в полунощ. И изискваха 3-минутно видео, мотивация. Пак казвам, бях по пижама. <съща> Направих най-естественото нещо, което хората правят по време на covid Смених горната част на облеклото Ази, си.
0: Като водещите на новините.
1: Да, като водещите на новините. Инсталирах си телефона така, с някаква така, установка, защото нямам а, такъв тип приспособление в къщи.
0: Ето там има едно стативче да го ползвам от време на време.
1: Да, и аз и нямах. Да. А, така че подпрях го на някакви неща и си помислих какво искам да кажа в рамките на 3 минути. Имах около 15 минути да го измисля, и да го запиша. И дори не си помислих, че трябва да се гримирам или нещо, сложих си един очелад, да давам по-представителен вид. Аз наистина нося очелади, а, 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 макар и да забравям. И всъщност а, казах за три минути това, в което истински вярвам и това, което вярвам, че а, организации като Junior Achievement могат да дадат на нашето общество. А, и в последствие имахме разговори с Милена, с Вера Петканчин, която към този момент лизаше в майчинство. Видяхме, че доста си пасваме като хора, като настройка, въобще като визия за това как трябва да се развива нашето общество, как трябва да се работи в малките населени места, по какъв начин, всъщност, образованието трябва да бъде интегрална част от нашите национални приоритети, ако щеш, а, как една организация като нашата, нали, която е образователна, независимо какъв е юридическия статус, може да общува с институции, с частния сектор въобще, за да постига някакви цели. И така, общо взето, от приказка на приказка станах част от екипа. Но моята връзка с G беше много по-отдавна. Аз преди малко споменах, че всъщност аз през далечната две и може би 11 година, а, докато учих международни економически отношения, търсих тема, с която да се занимая за бакалавърската ми теза. А, тогава имахме възможност да се изберем дали имам, искаме да пишем бакалавърска теза или да се явим на държавен изпит. И аз а, съм от хората, които мразят да зубрят неща. Винаги съм го мразяла, и исках да създам нещо, което да е мое, да е изследване, проучване, макар и да няма опит в тая сфера, което да е нещо за тема, която намирам за важна, И понеже тогава бях много активна в много студентски организации едновременно, а, започнах да търся какви са новите възможности и тогава открих Junior Achievement за първи път, защото, за съжаление, когато аз бях ученичка в моя град, още нямаше програми на Junior Achievement. А, и... Обедих след няколко опита една от моите асистентки в университета да бъде наш научен ръководител и събрах екип, с който си създадохме нашата стартап компания. Екипа се състоеше от хора, които познавах по някакви супер странни линии. Едната ми беше съквартиратка, другото момче беше участвал с мен в едно предизвикателство на Айсек. Въобще помислих се, кои са хората, които биха ми се въртали на кула. И така подходих с първия си екип. А, и от дистанцията на времето, всъщност в последствие, като се върна в България и започнах работа в Америка за България, тази асистентка от университета, вече преподавател, а, ми каза... О, ама ти знаеш ли, че ти след като направихме вашата студентска компания, ние всъщност въведохме предприемачеството като предмет в факултета и освен това сме активен партньор на Junior Achievement в момента, все още към този момент, което за мен беше първа голяма изненада, понеже някакси си мислех, то всяко, като няма някой друг, който да тика нещата, те ще се откажат. Нали? То, това си е допълнителна работа за университета и за преподавателите. И второто нещо беше, че въобще това първоначално партньорство, нашата компания се провали, <laughs> искам да кажа, всъщност беше прераснало в нещо по-дългосрочно. И това е един от тези моменти в а, живота ми, в който съм си казвала, ние всъщност като личности много често не се даваме сметка как една такава малка изкрица, която се запалил някога, защото си упорит mm. и вярваш в нещо. Всъщност може да има така наречения рипал ефект, този ефект на вълната и да оставя някакви следи за други хора. А, така че това е моята история, как, се, как станах част от екипа на mm-hmm. Джуния Рачим Всъщност как станах изпълнителен директор? Ми станах за два дни изпълнителен директор. <съща> <съща> това също е интересна история.
0: Добре, де, да стигнем до, всъщност, да се върнем малко назад във времето и да разкажем а, за твоя път към НПЛ-сектора, не към нещата, в които вярваш, към образование и предприемачество. Само първи ми въпрос, обаче, е свързан с това видео, което си записала за Същност, какво, спомняш си какво казва в това видео? Какво е това нещо, в което вярваш в тези три минути? Какво сподели?
1: Трудно ми е да го възпроизведа да. така. Тоест, въпросът ми е от сърце ли
0: идваше или. А, да,
1: беше абсолютно от сърце. Сега той въпросът, свързан с самото интервю, беше защо имам интерес към тази позиция и с какво бих могла да допринеса за развитието на организацията също. Uh, и първото нещо, което направих беше естествено да отворя и сайта на GA, uh, за, да, за да видя какво ново се случва. И едно нещо привлече вниманието ми, това беше мотото на организацията, което аз дори проверих uh, в онзи момент mm-hmm. в 10.30 вечерта, дали е мото на глобалната организация, yeah. което е yeah. преведено или е локално. Uh, и всъщност видях, че си е локално явно <laughs> по това, което видях. А и всъщност мотото на организацията е от предприемчиви хора към щастлива нация. И въпроса за щастието и това, което ни прави щастливи, на мен винаги ми е било така някакси при сърце. А, и си казах, ми това е наистина вярно. Това е нещо, в което аз истински вярвам. Това е. А... Моята собствена визия за нещата. Аз наистина вярвам, че хората трябва да бъдат предприемчиви, а, когато нещо не се получава в живота им по начина, по който искат, да търсят начини да го сбъднат. И, и в това именно се състои предприемчивостта. Нали? Ти, ако искаш да достигнеш до точка Б, като тръгнеш от точка А, дори да има точка F и много много препятствия по пътя, ти да търсиш начините да намериш решение а, и да не търсиш неволята. Да търсиш волята. <laughs> това, това беше едно от нещата, които казах и другото беше много свързано с това, което видях на стайта. Mm. Конкретни предложения, какво трябва да се подобри. А, аз все пак работех и в този сектор, така че бях доста наясно, какво прави организацията. Mm. А, но си дадох сметка, че може би трябва да правим повече неща, като дори това интервю днес. Просто mm. да разказваме повече за това, което правим, да разказваме повече от историите на хората, които са участвали в нашите програми, защото всъщност тази организация съществува от 26 години и mm. много хора, които вече са достигнали професионалното си развитие в сферата на предприемачеството или пък в много други сфери на живота, реално са тръгнали от там.
0: Може ли да дадеш някои примери?
1: Свилен от Dronomix, например.
0: Велико. Един от любимите ми епизоди, записан в халето на Dronomix.
1: Аз, това е страхотно. Аз това хале така и не съм ходила никога.
0: По време на COVID а, беше това. Дори ни направи тестове, като влязохме с монката, си спомням, беше е много забавно. Носим цялата техника и той каза, преди да влезем, ще направят да тестове. А, такива домашни тестове, направени тестове, бяха отрицателни. И си разпънахме там камерите, направихме си се и записахме в супер кантящото хале, но беше много готино, защото един ден съм сигурен, че гледам това видео и си казвам. Къде съм записал интервю с а, човек, който компанията му е на такова световно ниво. Така че много се радваме. И последно бяхме на търга на звездите на Заедно в час. Да, супер. С него, а, което беше доста готино. А, добре. А, аз тук съм записал някакви неща, които може би по пътя ще станат ясни. Сега каза от а, моя малък град. От къде си?
1: Е, той не е много малък, не, е но аз съм от Русе. О, прекрасно. Малката Виена, както само русенци си я наричаме. Да. Но... Русе е моя роден град, аз м-м. там съм израснала, но майка ми е родена в Шумен и следствие на което имаме и много роднини в Варна, така че между тези три града е протекал целия ми живот до 18-та ми година и си се свързвам и с трите града по различни м-м. начини, но Русе си е мой град.
0: Какво си очува в Русе?
1: А, завърших... Английска гимназия, нали едната от езиковите гимназии. А, ние викахме жълтата подводница, понеже сградата е жълта и е в градския парк. А, но всъщност тази гимназия е така, носила винаги някакъв вид бунтарски и прогресивен дух и поне във времето, в което аз бях ученичка, още беше останало малко от това. Миналата година празнуваха 60 годишни и те също мисля. А, и а, се запознах с хора, които са имали една от първите нелегални рок-банди, която е свирвала в училищния салон. <laughs> и тези хора свириха за сегашните ученици, което беше наистина невероятно.
0: Русе е много любим град. Всъщност дори съм имал удоволствието да вляза в доходното здание и да изнесе лекция. Часто като част от Едекс Руси. Пак през 2020 година. Просто е някаква такава... Свър... И тя,
1: тя си е повратна. Пов- повратна
0: година, да. През октомври, си спомням. И всъщност, а, там беше място, където направих първата си лекция. Бяхме поканали от Градоред. Тогава е на организация на ДСИ и още няколко е някои доста гълтини mm. хора в града да говоря за... За журналистиката през призмата на човек, който не е учил и е работи, заедно с Марто Димитров по това време работеше в, в Капитал. А, сега в момента ми че учи MBA някакъв. Да, да учи във Фьорке в, в момента. Фьорке, нали? Да. да, да. Та, а, и беше много готино и винаги ми е приятно да се връщам в Русе. А, ти каза, нали, че майка ти от Шумен, всъщност родителите имат ли нещо общо с образование или предприемачество и и просто това е някаква твоя си посока.
1: Ами аз, понеже имаме по-голяма и явно така продължавайки традицията второто дете да е малко по-бунтарско и по-алтернативно настроено, съм правила винаги неща, които на мен са ми интересни и ми харесват и нямат нищо общо с това, което са правили моите родители. Нещото, което е свързано с майка ми, баща ми всъщност е Образованието като ценност. Моя баща е роден в едно Тутраканско село. Нашата история е свързана с миграцията от Румъния, всъщност от тази част на рода. И неговата майка, която е покойната ми баба, която почина на 94, е искала да стане учител. Много отдавна. Или, говорим за много по-различни времена, но нейния баща тогава е казала, аз хаймани в моето семейство неща. И това нещо за нея е останало във времето по начин, по който тя е искала на своите деца да даде шанса и моя баща, както и моите лели, неговите сестри, неже аз имам предимно лели, <laughs> всъщност заминали да звучат като и много рано. Баща ми е бил на 13, когато е отишъл да учи в Силистра. И всъщност той е учил за инженер, както и майка ми. Но знаем добре, че през 90-те години хората, които са имали инженерно образование, е трябвало доста бързо да се приориентират с затварянето на големите предприятия. Всъщност е интересно, че и двамата съвсем за малко са работили нещо свързано с инженерната работа. А, майка ми всъщност беше а, работеше в текстилната индустрия, беше ръководител на екип. А, баща ми работеше в а, държавната администрация, всъщност в Министерство на вътрешните работи, в отдел човешки ресурси. А, така че ние се решегуваме с това, ден, но в нашото семейство и аз, и сестра ми, и майка ми, и баща ми всички сме менеджери. Uh, да, пътя с образованието за мен беше така доста непряк, <сък> тъй като аз съм се занимавала с много различни неща. Работила съм и в частния сектор, и в а, публична организация за международно развитие в Австрия, при, да се прибера. И някак си. както не толкова пряк този път, така той си е бил винаги в мен. Защото когато аз станах студентка, Учих международни економически отношения най-вече, защото не знаех какво искам да работя. А това е специалност свързана с езици, на мен езиците ми се отдават, економиката е някакво по-широко понятие, нали можеш да се развиваш в различни посоки, пък и освен това, аз като бях на 14, слушай сега, каква визия съм имала за живота си на 14, исках много да работя в някоя огромна корпорация някъде, представях се го малко като по филмите на Лоу Стрит, и да се пенсионирам на преклонната възраст от 35 на някой остров в Африка, където да обучавам местното население на различни неща.
0: Можеки да смятам, мисля, че имаш още една година. Да.
1: Така че под някаква форма, сега ако се замисля, съм си осъществила мечтата малко или много, ем... Да, частта с пенсионирането, мисля, че няма да ми се случи, но...
0: Беше станала програмист, можеше да бъде... Можеше,
1: факт. но някак си избрах друга посока. Нищо, че бях състезател по математика в един момент.
0: А икономика си завършила в София?
1: Не, във Варна. Всъщност. Това ще я да
0: питам економически или УНССЕМ, беше много удобно да задам въпрос. Във
1: Варна, но а, понеже моята мечта всъщност беше да обикалям а. света, а. реално от четирите години бакалавър бях две във Варна. Бях си по Бях по всяка една програма, която можеше да се кандидатства и ме приеха.
0: Добре. А защо избра Варна? за
1: Ми беше много такъв прагматичен избор. Просто сестра ми живееше там и аз не исках да бъда в тежест на родителите си, М. като една много упорита... По-малка малка дъщеря по-малка исках сестра. да бъда независима от 18-годишна. И а, това беше, всъщност и първият ми сблъсък в работата с образование, защото бях първи курс, когато започнах да работя в езиков център като преподавател по-английски. О, о, яко. И аз бях най-малката. Бях на 19-буквално, а останалите хора, които се обучаваха с бъдат инструктори, бяха на по 40-50. Те всъщност. Според мен не бяха видяли на колко съм години, когато ме поканиха на интервюто, защото бяха малко отчудени. Но също времено ми дадоха шанса, за което винаги ще им бъда благодарна. А, защото това беше, аз бях си казала. Ето, аз идвам да уча. Няма... Искам да работя, но не искам да работя като сервиторка. За какво или Трябва да правя нещо, което е интелектуално. Което към онзи момент във Варна беше много трудно. Аз станах студентка през 2008 година, когато започна економическата криза. Варна беше град, който в онзи момент се държаше от недвижими имоти. Предимно с испански и английски инвеститори, което тотално се срина в рамките на буквално 2-3 месеца. И... Беше почти невъзможно да се намериш по част работа, но аз извадих късмет. А, и то правих нещо, което ми беше интересно, даваше ми много обратно, беше голямо в предизвикателство. А, но имах късмета наистина да имам да попадна на добър екип, невероятен първи менеджер, а, дамата, която всъщност управляваше езиковия център. А, въобще подхода на работа, който имаше там, ми даде невероятен старт, тъй като те бяха франчайз на Международен езиков център. И реално за мен това е изключително важно. Сега причупвам през този си опит и това, което правим в J.A., защото смятам, че за един млад човек, когато влиза в някаква професия, каквато и да е тя, и той много вероятно е да я смени, трябва да, да попадне на добър екип, за да му даде добър старт yeah. и въобще добър първи пример. Така че това беше първият сблъсък с образованието. Аз преподавах английски от начало на деца, след това в трети курс вече ми дадоха и една група yeah. възрастни, които работеха в една от компаниите близо до Варна. А, и беше много интересен разликата между двете. Междувременно през летата работех в туризма, защото бях решила, че трябва да си подобря немския. А, и в трети курс имах и група с немски, което си беше моята си лична гордост и постижение. Едната работа е работех за да изкарвам пари, другата за да
0: уча неща. А, аз имам е много забавна история. След втори курс отивам да работя в Приморско в хотела на бащата на един от най-добрите ми приятели от гимназията където идват само чешки туристи. Там, освен да кажеш благодаря на чешки.
1: Дики моц. Дикую.
0: Да, дикую, да. Е много такова специфично. А, или дикуем.
1: Да, по-учетева форма.
0: форма. А, всичко се говореше на английски. В един момент обаче реших, че аз не мога нали, да работя. Колко, може би месец-месец и месец, половина съм работил. Нямах. Един свободен следобед, да, в смисъл просто да отида до плажа, не за друго просто да отида до плажа. Е така. А, м- не че тях някакви книги, обаче, седейки за бара, което беше много странно, примерно Дан Браун се прочита за, примерно, за два дни.
1: А ти си бил барман или?
0: Всичко бях. Ти в малък семен хотел си <laughs> да, да. барман, почистваш, зареждаш, правиш храна, всичко, всичко. Сервираш, сменяш чешави. Какво, какво трябва всичко правиш? А, и спомням, че, викам, не мога да напускам. И отивам в а, Бургас при Мариан. Той е много добър мой приятел. С студента, най-добри ми приятел. Учат МИО. Аз учи економика на транспорта. Мариан е от Бургас и вика, аз ще заведа в Слънчев бряг. Тук познавам хора, тъй като той пък се с руски взимаш туристи от летището и ги караше по различни хотели и места. И отивам в един хотел. да си го спомням много ясно. Беше в... А, в Рио, в Слънчев бряг, на интервю за рецепция. И почвам да си говоря с мацката и го обяснявам, аз съм от немската гимназия от София. Тя е супер. Говорим си на немски, говорим си на английски. Тя така ме гледа и вика, това немски не е много добър, ама пък компенсираш с английски. <laughs> така че моят немски винаги е бил а, толкова, колкото да мога да не остана гладен. А, дори в Германия не, не, не мисля може да ще го използвам. Ка, че готино, че ти си го развивал, просто. Аз дори за... Хамбург не ми помогна.
1: Дори Хамбург не ти помогна. Те там почти Хох Дойджо говорят по-хубаво. Да.
0: да. Само в Хановер говорят по-хубаво немски. Да, факт. А, та, това е много готина нагласа. Аз я свързвам и с начина, по който в Уфтхан, за като бях, исках да правя неща, които да ме развиват. А просто за мен нещата са свързани с правене. Mm-hmm. Дали с фитнеса, дали с програмирането или с подкаста. Просто си търсях начини извън компанията да мога да се развивам и готино, че го отбелязваш. Професор Евгений Станимиров преподава ли ти е маркетинг?
1: А, не, в момента в който професор Станимиров още не беше ректор, имахме друг ректор, малко по-непрогресивен, ако мога да го кажа. А той преподаваше на мой, състуден... на мой приятел от mm-hmm. детските години, който учеше економика на нещо си. Не мога да ти кажа, каква специално економика. Но а, той ми разказваше за него. Беше супер впечатлен. Аз същевременно бях супер невпечатлена от повечето си преподаватели в първи курс, защото точно преди първи курс бях по една програма в Штатите и просто паралела между двете неща, които ми се случваха, беше ужасен. А, трябва да кажа, че имах и готини асистенти, Те спасяваха положението. И всъщност отидох на една негова лекция без да съм изобщо в неговата специалност. И бях много впечатлена заради това как той говори с студентите. Нещата, които казва. И въобще този начин на, на това да бъдеш авторитет без да си авторитарен. Което много от преподавателите в българските вузове нямат. нямат за съжаление. А, т- това беше моя първи спомен. С него преди да работим М. заедно.
0: Защото ние сега в а, Месеца на Сръхчовека във Варна направихме четири епизода, заснехме ги горе в а, студиото на Економическия университет. Те ни приютиха. Бяха супер а, мили. А също същевременно а, професор Станемиров беше един от гостите. Оказа се, че те е от Горна Ряховица. оттам и баща ми. А, много такива допирни точки намерихме с него, и а, беше много за мен а, приятен, приятен разговор.
1: Да, еми, разбирам, а, аз виждам, че след 217 година се приправя в България, и виждам, че mm. някакси хората, които имат еднаква нагласа към света, рано или късно се срещат под някаква форма. Mm. А, Понеже аз и покри предишната си работа пътувах ужасно много, аз имах по една-две командировки и странната всяка седмица и съм сигурна, че съм обиколила повече места в България, от който и да е политик. А, реално съм срещала покрай тази работа най- най-активните хора, защото те са ни търсили за да подкрепиме проекти. Аз съм ходила за да видя има ли смисъл това нещо, може ли нещо да се случи. И това на мен ми даваше огромна мотивация да продължавам да бъда в България, защото това винаги си е било въпрос за мен. Аз изкарах доста време на ляво да, си.
0: Да, те питам после, що се върну, ще ми кажа. Ще ти кажа. Добре, как избра да учиш извън България и защо извън България?
1: Ами, то, това е свързано с това, което споменахте. Говорим защото... за магистратурата, нали? Да, за магистратурата. Значи аз още. Секунда.
0: върниме на годините, които си прекарал извън Варна, защото все пак това си е някакъв опит къде си ходила, в кои държави си била и как си избрала после магистратура, къде учиш?
1: Ох, да. Значи, историята е дългичка. Имаме а, време. Аз, аз, както казах, на 14 си представях, обикалям света, работя на Уоллстрит, а после отивам в Африканското село и там работя с деца. А... Нещата се случиха по-различно. Аз бях решила, че ще се издържам сама, за да може да съм възможно най-независима и така нататък. И първи курс във Варна, както казах, точно след една програма в Штатите, по която бях спечелила стипендия, попадам в една среда, в която. Аз съм на Хъсана, идвам от гимназия в Русе, където моя клас беше с, 20 човека, с отлич... 20 човека от 26 бяха с отличен успех и стипендия. Винаги около мен средата е била много така компетитив, ние сме yeah. били много, а, как да кажа, много стоп сме се конкурирали, но сме си и помагали. Амбициозни. Много амбициозни, ачивари. да. Yeah. И попадам нали, първи курс в университета във Варна. Част от моите студенти бяха такива, а, понеже тогава МИО беше специалността с най-висок бал. Тоест, нали, по, по естествен начин в моята, в моята група поне имаше м-м. други хора, като мен нали, не ме смятаха за да. А, но това, което видях в университета първата година, направо мен лично ме изкара тотално извън зоната ми на комфорт, не само защото беше толкова извън модерното време и това, което трябва да се учи, когато учиш економика и нали, трябва да се учиш всъщност как да развиваш тези познания и дали в частния сектор или въобще в публичния сектор и как економиката движи страната напред. А... Бях много разочарована, честно казано. Това беше... Първите ми два месеца в университета бях изключително разочарована. Ситуацията се подобри малко, когато започнахме да имаме м- упражнения, му казваха тогава, а, с а, част от нашите асистенти, които бяха доста по... Бих казала, голяма част от тях имаха опити в частния сектор, имаха много по-приложни начини да, да ни ангажират с темата на това, което учим.
0: Не сухата теория.
1: Не сухата да, теория, е. което не е моето нещо.
0: Тома е, аз не познавам човек, е сухата теория е неговото нещо.
1: А, ми... Да, може би ресърчерите, но да, това е друго нещо.
0: Не е съвсем суха теория това.
1: И това е така. И всъщност, крайна сметка, реално още в първи курс така реших да стана част от ISEC, която е една студентска организация, Интересното е, че Айсек беше, е била създадена в България, във Варна, точно в нашия университет. В момента го няма. Mm-hmm. А, но бяха тогава по-активната организация от студентски съвет и аз реших, това е моето място и станах член на Айсек. Междувременно бях и в Европейски младежки парламент, което нямаше нищо общо с университета. оказа се, че тя организацията в България е много малка, но е част от европейска мрежа. И така започнах да пътувам. Всъщност, Първото ми пътуване беше точно преди първи курс за една програма в Штатите, където кандидатствах и бях одобрена. Бяхме двама човека от България. Бях там два месеца сред хора от цял свят. Това много ми повлия за това да повярвам в себе си в промяната, която един човек може да създаде. Казвам го много отговорно, нали? Ние бяхме. 18-19 годишни деца от 57 страни. А, и мали, освен тоя чисто културния фактор да ни покажа това е онова в Штатите, имаше много разговори с хора, които не са типичните хора, които, с които ще се срещнеш 18 годишни, като човек, който е бил бездомник, например, а сега е професор в частен университет. А, и това нещо... Ме накара аз ви... да продължавам да търся нещата, които за мен са важни. И тъй като моето семейство сега нямаше как да си позволи моите желания да ходя на надясно. дясно, всъщност започнах да търся стипендии. Ама да търся стипендии, то си ми стана направо като втора работа. И в един момент тогава създадох фейсбук група. А, първата, тази група. Ми, първата ми фейсбук група в която започнах в начало да добавям хора от моята специалност, от мои познати, приятелите ми от Шумен, всъщност всичките бяха във Варна, така че а, много мразих въпроса, ти как се уреди да отидеш иди къде си? И аз бях, не съм се уредила, седнах и писах се. И всъщност тогава я направих тази група, отначало само за приятелите ми, за да не ми досажат такива тъпи въпроси. После започнах да добавям всякакви хора. От Айсек, някакви случайни хора, с които съм се запознала на студентско парти. А, ама буквално, буквално всякакви хора. И тая група беше станала в един момент 12 000 души. Това беше преди много години. После беше инфилтрирана отново спамари. Спрях я, направих я на ново. А, защото във времето съм искала да спра да го правя това нещо просто защото ми е вземало много mm-hmm. време и усилия но все някой се е намирал да ми каже, а не молете, не спирай нали, аз си намирам тук неща, моите ученици си намират неща, нали, продължавай да го правиш и някакси естествено понеже при мен идва много информация от различни места, продължих да я развивам и тая група. И всъщност след това бидейки разочаровано от университета, аз тотално се отплеснах в историята. Супер си! Бидехито там разочарована от университета първите два месеца на моето следване, а започнах да гледам всички програми, в които мога да участвам. И видях, че още втори курс, никой не ме спира да отида на разъм и а, държах много да е място, на което мога да отида за два семестра, да не е за един. И така се озвага в Финландия. Аз дори не обичам зимата, само да кажа, но отидох в Финландия. А, и това беше единственото място, в което съм усещала културен сблъсък. Дали защото е било първото място, където по-продължително съм живяла в чужбина, не знам. А, или просто защото някакси моите очаквания са били. А, аз съм в Европа, нали? Не може да е толкова по-различно. След това бях а, на стаж в Германия. Година и малко след това, и след университета, реално за кратко работих в София и заминах за Австрия. Откъдето, а, всъщност, бях решила, че ще поработя преди да кандидатствам за магистратура и моя приоритет с магистратурите беше да уча нещо, което ми харесва и да има стипендия. Така, че кандидатствах за всякакви стипендиански програми и всъщност, нали, тези усилия не се овенчаха с успех веднага, но станах стипендиант на Европейската комисия в една програма Ераза Мундус и всъщност магистрат, магистратурата ми беше в Китай, Белгия и Италия. А, което така, напълно отговаряше и на моите желания да обикалям света. А, и между времено, учейки, живейки, правейки стажове на всичките тия места, а, реално търсех и възможности да работя на място, mm. нали, да си изкарвам някакви допълнителни пари, освен стипендията. Тя не винаги беше много достатъчна. Така че, а, в крайна сметка съм правила адки много различни неща. Като професии дори.
0: Тук всъщност ти не каза, как се казва групата. Тя е отворена ли е за нови желащи да се включат?
1: Тя е отворена за който иска. А, казва се Opportunity Central. Uh, което в последствие между другото, това е много интересно една африканска организация беше копирала заглавието на тази група и сега е една огромна uh, и после пременуваха на Opportunity Desk и сега е една огромна платформа за младежи от цял свят, най-вече от развиващите се страни. Дори миналата година ме ми интервюираха защото някой там от фаундърите им казала а бе аз го видях от някаква група, ама тя беше за Балканите, защото по едно време бях много балкански регионално насочена, после се върнах пак само на България. Mm-hmm. И така, тъйта, някакси, това като си говорим за рипал ефекта, нали, щом някак си през фейсбук алгоритмите, които, което сега е по-малко вероятно да yeah. се случи, но тогава е можело, е достигнала тази моя малка група до а, някакви младежи в Нигерия, които са супер активни
0: конкурси, курсове, стипендии, кариерно развитие. А, да, оби, обичайно, понеже аз съм в също в групата и доста от хората, от мои приятели също са вътре, просто и сега ми имам повече контакт, защо има тази група и Да, Да, и оттам тръгна. Функцията. Тя тръгна там как се уреди.
1: <laughs> да, тръгна, тръгна се от как се уреди, въпроса. Което е нещо ам, свързано с мото, моята непоносимост към ам това да викаш неволята, нали? аз го, го споменах преди малко. Аз смятам, че хората трябва наистина сами да си помогнат, като искат да свършат нещо и, и така съм била възпитана от моите родители. А, същевременно в ежедневието си мисля, че всички се сблъскваме с а, хора, които някакси имат нагласата, че някой нещо им е длъжен, нещо трябва да, да им го свърши някой друг... Uh, и това е нещо, което най-много no. продължава да ме дразни.
0: Аз не знам, ако познаваш някой, аз да си седи тук, пък той да отиде да тренира вместо мен, да чете книги, <laughs> после да ми, да ми дава цялата информация, да ми прелива. А, тук ти отбеляза две много важни теми. Първо за средата. А, и на второ място това, че нали Стиван Кови го е казал и не случайно е навик на умарено в средата навика. И той е, бъде проактивен. Mm. Това е едно от нещата, които се опитвам да споделя на учениците от гимназиален клас, когато ги посещавам в различни градове из България. Колкото за последната година съм пътувал по училища в различни градове, не знам дали за последните 10 съм посетил толкова много различни градове в България. Бях в Драгоман, в Правец два пъти, в България в град бях, бях в Разград, бях в Карнобад, във Варна също бях, а къде е другаде да ходих да, да разказвам на ученици. Просто. Насякъде.
1: Ето, сега те предизвиквам да отидеш и в някое помашко село. Мога да. да те свържа. Ние работим и с няколко. С огромно удоволствие
0: ще отида, защото смятам, че децата трябва да знаят, че някъде в телефоните им има а, един подкаст, който всеки вторник им разказва истории на хора, които са постигнали успеха по своя собствен начин, спазвайки собствения си морал и вървеки в посоката, в която те самите желаят, не което обществото им налага или някой друг. А, и второто нещо, което искам да отбележа, да, да отбележа, разбира се, е свързано с силата на средата и ти колко добре описа какво значи да имаш амбициозна среда от хора, които искат да се развиват и това как дърпа всички напред и нагоре. А, и... Какъв съвет би дала, очевидно, съвета, идвайки от твоята история, потърсих си различни места, където имаше такива хора, каквито аз исках иска да общувам, но може да го обобщиш по някакъв начин?
1: А, а, това би било м- някаква рецепта. Аз не обичам да давам рецепти, но честно казано, смятам, че именно това, което казваш, нали... Ако ти искаш да промениш нещо в себе си или в живота си, трябва да започнеш да търсиш начините. Те на първо място са вътре в теб mm. Mm. И, и на второ място са в хората, с които ние, ти ще се обградиш. Защото ти средата, в която си роден, не я избираш, но пораствайки, особено вече като си възрастен човек, който може да взема така пълноправни решения за себе си, всъщност ти носиш тази отговорност сам към себе си, с какви хора се обграждаш. Дали това са хора, с които просто ти е забавно, дали това са хора, с които, които те провокират да учиш нещо а, и дали няма други начини, освен твоята среда, ти да промениш а, твоите обстоятелства. в случая, моят подход тогава, не казвам, че е най-правилният, но моят подход е бил да търся програми. Uh-huh. Които могат да ми, а, ако щеш дори нарушат зоната на комфорт, да ми дадат възможност да уча нови неща, да ми дадат възможност да видя нови места и нови култури. А, и това е бил моят подход, тези три неща. Да потърсиш промяната в себе си, след това да потърсиш правилната среда от хора и, и да търсиш начини и инструменти, които да ти дават тези възможности а, отвъд хората. И всъщност аз мятам, че това е в основата на нашата работа в Junior Achievement, защото ние създаваме програми, т.е. създаваме предпоставките младите хора да видят нещо по-различно и в една защитена среда да имат опит, който е максимален, максимално близо до реалността. нали, например в предприемаческата ни програма учебна компания те развиват в рамките на една учебна година своя предприемаческа идея. Но те не само я развиват теоретично, те работят с реални пари, търсят си а, спонсори, правят бексел и какво ли не е друго, за да имат някакъв малък а, финансов ресурс, с който да си създадат прототип. А, но работят се с реални хора от бизнеса, които са техни ментори. Mm. Тоест, нали, те виждат, освен теоретичната част на това, което се учи, нали, как се пише бизнес канава, как се изготвя бюджет на една стартираща компания, как се прави счетоводство, което нали, никой от нас не го харесва това. Благодаря на нашите счетоводители, че ме търпят <laughs> в този ред на мисли. А, но, но това са все реални умения, които те в една максимално близка до реалната среда ги виждат. А, и най-важното е, че се учат да бъдат отговорни към това, което правят, а, защото това им е част и от а, формалното или неформално обучение, но и е нещо, Кое, в което те са заедно с други хора в екип. Mm. Тоест, може би нещо, което а, дори нашите партньори по някога не се дават сметка, но в една такава предприемаческа програма, освен че се учат на основни бизнес понятия, те се учат как да бъдат хора, които работят с други хора в екип и които могат да си разпределят а, задачите помежду си, а, така че не един да прави всичко, ами а, всеки да си има своя собствена отговорност. Тоест всеки да си има роля в екипа, дали е директор на компанията или е маркетингов менеджер, дали е техническото лице, както, както и да са решили да го нарекат. А, просто това е нещо, което след това им дава едно предимство, а, дори когато са в каквато и да е компания в реалния свят. Защото ти много добре знаеш, говориш с а, най-различни хора от различни сфери и ходиш по събития, а, навсякъде това, което се оплакват работодателите е, че младите хора имат липса на меки умения, на умения и навици, свързани с работата, въобще с а, отговорността, с а, задържането на внимание си върху някаква задача и всъщност през това, което ние правим, ние им даваме такава симулационна, но близко до реалната среда да, да научат точно това.
0: Почни ми разкажеш малко повече за програмите и какво предстои пред вас а, за напред и през 2024 Да те върна малко на магистратурата. Белгия, Италия и Китай. Това звучи като орел рак и штука малко.
1: Ми, то малко Да, а, като... А, всъщност... Самата магистратура е много интересна и бих провокирала вашите слушатели да... И зрители. зрители. А Да потърсят малко повече информация. Това е програма Еразъм Мундус. Тя е финансирана по програма Еразъм Плюс на Европейската комисия. И е програма, която има мисля, че около 30-40 различни магистрски програми свързани с нея. Те всички са ориентирани към това Европа да бъде по-свързана с останалата част от света. А, тоест, фокуса на участие в програмата е дори към хора извън Европейския съюз, но има една част от групите, която винаги е, са студенти от Европейския съюз. Всъщност в нашата група ние бяхме само 4 човека с такава стипендия от Европейския съюз. А, аз, едно момиче от Чехия, едно момиче от Су, не, от Словакия и един харватин. Това бях. Силно централно източна Европа.
0: Силно баканска група.
1: Силно централно-источна Европа. То генерално така ни беше групата. Но останалите хора в програмата бяха а, стипендианти от различни континенти и Сателисни на Европейския съюз страни, т.е. имахме сърби, украинци, а, но имахме и сириец, имахме няколко човека от различни африкански страни, шестима азиатци а, и имахме и една група от още 13 на човека, които бяха от университети, партньори в консорциума, които са в Европа, някои от тях, които сами си плащаха. А, така че то си беше орел рак и штука и самата група беше такава. Ние бяхме 35 човека, на даже различни възрасти, защото нашите африкански а, съ студенти примерно, имаха деца. А, те бяха на по- почти 30. Ние бяхме на Аз бях на 23. <съща> Дали, самото ниво... как да кажа, житейското развитие на хората в групата също беше различно. Та тези 35 човека бяхме заедно в Китай, след това в Белгия и след това в Италия. А, и беше изключително интересно. Самата динамика в групата беше също толкова предизвикателна, колкото и ученето в Три различни образователни системи с преподаватели от девет университета, които са в този консорциум. И смятам, че тази програма ми е дала, може би, най-много гъвкавост и устойчивост до някаква степен, защото беше много предизвикателна академично. Първия семестър, особено в Китай, ние както и китайските студенти. Спяхме по пейките, докато учим лекции. Имах по пет теста на седмица. Uh, mid-term екзам, след това изпити, след този семестър. Uh, Прямо беше се здраво, здраво учене.
0: А мислиш ли, че досега и до толкова различни култури, както ти самата спомена и гледна точка на житейския път, хора на по 30 и хора на по 23 и на по под 23. Uh, всъщност това... Изгражда по-широк мироглед, вижда повече възможности към различни предизвикателства, които се появяват, тъй е като Оги Василев преди година сподели един, една испанска пословица, която гласи, че пътуването премахва глупостта, но тук пътуването <laughs> реално е това да видиш как другите хора реално си решават същите проблеми, но на различно място по света.
1: Ами, със сигурност. А, то, то, това е свързано и с предизвикателство. Нали? Не е всичко от свете айроз. Нали? Понякога ти с цялата си добронамереност можеш да кажеш нещо, което да обиди някоя от друга култура. Дори начина по който го адресираш, а, дали го наричаш госпожо, господин, нали? аз в последствие в работата си съм учила на откива неща. Със сигурност ми е дало много. Карате да се замислиш също и за неща, които са в твоята собствена култура, които може би са бариери пред твоето за света. Нали, няк... Говоря за някакви предразсъдъци, които м- ние си имаме. Неизбежно е това нещо. Всеки във всяка страна има някакви предразсъдъци към някого. Mm-hmm. А, и е въпрос на, на, на точно тая ментална гъвкавост и да видиш доколко твоите вярвания а, са в конфликт с чуждите вярвания и къде е за те бариерата и всъщност къде е полезното действие ти да бъдеш по-гъвка в твоите вярвания, нали, което не изключва ти да отстояваш твоята собствена култура и ценности, дори напротив. И за мен най-ценното в тая програма беше, че всъщност ние в много формална, неформална среда всъщност имахме възможност да си говорим с хора, които се израснали в много различен контекст, от, примерно от мен, за нещата, които ние смятаме за ценни. И това се изразява дори в много малки, малки неща. Спомням си, че питах една китайка в един храм какво казват хората. Те нали имат ини такива инсен стикс, такива, те са ени като пръчки, които mm. димят и са ароматни пръчки. Mm-hmm. И държат ени снопове ароматни пръчки и се кланят. Тя ми казва, ми всъщност повечето хора се морят за пари. И я сказах, наистина ли? Ча да, и това за нея беше изключително но естествен отговор. А, така че а, това нещо на едния такива те карат да се замислиш.
0: Аз не мога да си представя да отида примерно в Александър Невски или някъде тук и да, да попитам хората за какво се молят. Защото при нас е прието да се молят всички за здраве, нали? За себе си и за близките си. Това е... А, така че е, ето един много добър и контрастен пример.
1: Беше си контрастен за сигурност.
0: А, къде се спря? Спря ли се след това, с тази магистратура по света или треши да се пребереш?
1: Всъщност, докато бях в Китай, което беше първия ми семестър, а, много исках да видя някаква част от Китай, която не е толкова добре развита. Uh-huh. Понеже ние, като международни студенти, имахме малко по-различен статут в а, китайското общество, което е доста лицемерно. С нас се държаха много по-добре, отколкото с китайските ни са студенци. А, имам много истории свързани с това, но няма значение. Що всъz... може да дадеш пример? И ми сега на пример, това не е много така, хубав пример да се Когато дава. Когато даваш конкретни
0: примери, това изгражда доверие в аудиторията и те наистина разбира, че това
1: Ами, конкретен пример е за това е, а, двама от нашите са студенти бяха откраднали, като сега, една палка от м- чичуто, който е охрана на, а, на входа на университета, понеже той си беше затворен кампус и не можеше всеки да влиза вътре. А това, което се случи беше, от им няколко дни, но от камерите разбраха кои са и просто им казаха учтиво да върнат тази палка, м-м-м. пръчка. То, то е един такъв знак пластмасов. Аз съм сигурна, след това говорихме и с един от китайците, с които се запознахме там, че ако това се беше случило с китайски студенти, най-малкото наказание, което чеха да получат, е да бъдат изключени от университета. Най-малкото. В нашия случай с нашите приятели нямаше такова наказание. Те дори не, не ги смъмриха или нещо, което а... Абе върнете
0: палката тук, да, да Вър... беше... върнете. Абе я
1: върнете, нали? Ако, Дяхме, че ако, сте може, ви. ако може. Може ли, моля ви. И, и... и, и това на мен е направи ужасно впечатление, защото всъщност този двоен стандарт нали, създава предпоставка хората да, да си позволяват повече. Нали. Този, този двоен стандарт а, си го има и в България, нали, за различни неща в различни сфери. И това е нещо, което моето усещане за несправедливост не го понесе добре с... Това е нали, един такъв пример hmm. В случая.
0: Те са много по-изискващи от хора като тях. Защото могат да...
1: Да, заради различни цели, включително hmm. и за това да се създава по-различен имидж на страната. А, но, но при всички случаи това беше страхотно изживяване за мен. И докато бях там, а, всъщност пътувахме с няколко човека от групата в един от най-бедните региони на Китай, където има и най-много етнически младсинства. Mm-hmm. А, разбрахме в последствие, че седмица преди да отидем, е имало даже терористична атака на летището, където пристигнахме. Малко го разбрахме в последствие, така че.
0: Вие вече бяхте пристигнали.
1: Ние вече бяхме се върнали, дори. А. Нали, предиз... предимството да не говориш китайски, като си в Китай. Нали, не разбираш много от нещата, които ти се случват в момента, в който се случват. А, и тогава пристигнахме в един град, в който се опитвахме през Booking да се запазим хотел, но не успяхме. И се оказа, че всъщност хотелът е бил разрушен от земетресение. И пристигаме ние вечерта, почваме да търсим друг хотел. Някак си с пете думи, които бях научила на китайски и много жесто мимика, която е различна в Азия от нашите жестове мимики, които ползваме, успяхме да намерим място, където да спим. И след това бяхме в оризовите полета, там има големи оризища. И се изгубихме. Търсейки някакво място, където залеза бил най-красив, той имаше магла, залез не видяхме, но се изгубихме. Но това, което ни се случи там, беше, че работниците, които се връщаха след работния ден, ни поканиха да отидем с тях. И аз отначало бях, ся, да не взема, да ни ограбят нещо, но всъщност бяха много мили и споделиха с нас вечерята си. А, и така видяхме как живеят тези хора. И аз тогава за първи път в осъзнатия си живот взех решение какво искам да работя. Реално тогава реших, че искам да се занимавам с така наречения International Development или международно развитие и бях решила, че след магистратурата на всяка цена ще се намеря такъв тип работа, която да е свързвана с развитието на по-бедни региони, економическото им развитие. А, и 245 а, апликации по-късно се озоваех всъщност след магистратурата в Виена. 245 съброила съм ги наистина. Кандидатствах в 245 не се отказа. позиции. Ами... Аз съм упорита. <съща> Бях се обезберила доста. Няма, няма как да излъжа за това. А, да работиш в такъв тип организация е предизвикателно. Има ужасно много шурубаджанащина джанащина навсякъде в този сектор, а, не само в България. А, и ти трябва да преодолееш много бариери, които са естествени или изкуствени, защото самата система, в която се влиза в те организации е направена така, че да е по-ексклюзивна. Нали? Има толкова много бариери, които трябва да преминеш, че повечето хора се отказват аз просто използвах момента, в който пишех дипломната си работа и имах още спестявания, за, за да се опитам да постигна това, което съм решила, че е моята мечта. Казах си, аз съм сега на 24, мисля, че бях вече, а, трябва да си дам шанс да постигна това, което искам. И това беше моята мотивация. Беше много неприятно. Лятото бях даже във Варна и трябваше да прекарвам часове, пишейки си вита, мотивации, а пък те в тези международните организации всяко да има техен формат едни огромни процедури, които отнемат месеци. А, и всъщност не стана веднага. Аз бях кандидатствала на всичките тия места. Аз вече не помнях за какво съм кандидатствала и в коя страна изобщо по света. И бях започнала работа в HP.
0: Тук В София. В София.
1: Mm-hmm. Тотално друг сектор да. отново. А, и бях в HP, мисля, че даже 5, 5 месеца или 6 вече, даже имах повишение от да. началото, когато бях почнала. И ми се обадиха за интервю. И аз бях, аз дори в имейлите си не мога да намеря каква е била позицията. И се явих на интервю без да знам за какво ми интервюрат.
0: Абсолютно неподготвена.
1: Абсолютно неподготвена. И за
0: какво те интервюраха?
1: Ами, тогава ме интервюраха за позиция, която беше в административния модел. На кое? На фонда на ОПЕК. Ам...
0: Може да разкажеш, кои са фонда на ОПЕК? Да, фонда,
1: фонда на ОПЕК всъщност е а, банката за развитие, финансирана от страните м- петролки износителки, които м-м. са предимно страни в Близкия изток, Венецуела, Еквадор, Индонезия, Ангола и Нигерия.
0: Mm-hmm.
1: А, и това е, нали, не първото място, на което си спомнях, че съм кандидатство. Бях много учудена, че точно те са ми се обадили. Mm-hmm. В интересна истината признавам се, че погледнах и в интернет, аз как съм се озвала там, не съм кандидатство в Близкия изток и тогава видях, че са базирани в Виена. <laughs> и, и беше много интересен процесът. Те ми поканиха на интервю за административна позиция. Mm-hmm. Следствие на което интервю не ми се обадиха. И аз реших, явно са избрали някой, който е с повече опит, някой, който е с, може би, от такъв происход. А, всъщност в международните организации си има и квоти, свързани с националност, mm-hmm. така че предположих, че това също е бил фактор. И в един момент. Те ми се обадиха с покана за интервю за друга позиция в финансовия отдел, защото някой видял моето CV, видял, че уча економика. И аз казаха, ама защо в финансовия отдел? А всички неща, с които съм се занимавала нямат нищо общо с финанси. <съща> а, и имах интервю с финансовия отдел. Следствие, на което те взеха, бившото си фона на една голяма компания на тая позиция в финансовия отдел, но без допълнително интервю ми предложиха позиция в комуникационния модел, който се занимаваше и с няколко от грантовите им програми. Въобще целият процес беше нещо страшно неочаквано за мен, а, но истината беше, че хората бяха впечатлени от моята настройка а, на гласата ми и това, че имам културна гъвкавост заради нещата, които съм правила, просто защото в контекста на една такава организация това е изключително важно. Ти не можеш да си със затворено мислене за други култури и религии, ако искаш да работиш с тия хора ефективно. А там в тая организация имаше всякакви всякакви националности, освен странните членки. И всъщност явно ги бях впечатлила на първото интервю, защото там имаше и друг елемент. Това е такова интервю за работа на никой не пожелавам. Аз бях в HP, бяха заети всички митинг стай, всички те... И аз реших, ми добре ще пребера до вкъщи за интервюто. Mm. Но тогава още строяха метрото към бизнес парка и имаше и катастрофа. И аз щях да закъсня за това интервю. И, мислейки така в ситуацията, <laughs> как да реагирам, видях един ресторант, че е отворен. И това е след обедната почивка. Това го пресметнах също. И си казахме, ето слизам от този автобус и отивам в ресторанта, вързвам си лаптопа, ще намеря някакъв угълсе. Всичко беше чудесно до момента, в който не се смени смяната на на, <съща> на И те надуха някаква италианска музика, мисля, че мисля, че беше Адриано Челентано. Почти, почти, почти съм убедена. Или Адриано
0: Челентано, <laughs> или Ерос Рамансоти, или Тото Катуньо. <laughs>
1: да, да. Но, но почти съм обедена, че беше Темпо се песента, защото аз много я харесвам. Но в този момент я харесвах, защото, представете се, аз съм на интервю. Пред мен са панел от 6-7 човека. Това е
0: интервюто, за което не знаеш за какво се вяш, нали?
1: А Това е първото, за което не знам дори каква е позицията. И си казвам, боже, какъв е толкова смет. Най-сетния ми се обадиха и всичко е срещу мен. Нали? А, дали, катастрофа, няма градка транспорт, сервитерите. И а, изумения поглед на среща, който нали, все пак ме хора, които са дипломатите. Са в една стая, която изглеждат тежко като интериор. И аз съм, боже, какво ще си помислят тези хора. Те са строго официални. Много строго изглеждащи. И чувам следният много дипломатично зададен въпрос. Вие в заведение ли сте? И аз реших да им разкажа цялата история просто. Която и до ден днешен съм сигурна, че ги впечатли най-много от всичко друго, което казах в това интервю, защото бях изключително неподготвена за какво точно трябва да се фокусирам, защото дори в рамките на разговора не стана ясно каква е точно позицията в началото. <сíns> <сíns> така че отговарях доста окончиво от начало. Не бях много силна сега за какво трябва да говоря, за езиците, които говоря, за това, а какво защо съм научила. Ами, в... ами някъде неудобно ми беше. че представи си пред панел от седем дипломата и те те интервюрат, задават ти въпроси и ти да попиташ, за каква позиция кандидатствам. <съпи> не вървеше. Реших, че ще приложа... Аз не с
0: друго, ама понеже знам, че най-глуповия въпрос е незададен и затова реших да те питам.
1: Ами, реших, че това ще да. ме закопае още повече. И действах полусет, така малко импровизационно. А, Понеже това беше нещо, което бях научила. Аз като ученичка се занимавах с актьорско майсторство в а, патронните празници всяка година. Бях актриса нещо на Шекспир, английска гимназия. А и веднъж Бърнард Шоу. А, и след това, като работих в туризма, също бях аниматор, така че бях решила, че сега, това е какво да направиш. Нали? Като не знаеш какво следва, измисляш си.
0: Това то правило, да и, нали, в, да, в проведения театър. Да, и, освен това.
1: Да, по правилото, да и, явно успях да впечатля то панел и да продължи целия процес, а, който отне около 6 месеца.
0: Тоест ще си направи една година в ЕЧП.
1: Ами, малко по-малко, но да.
0: Е, добре, а, като се премести за Виена, а, каква ти беше нагласата? За дългосрочно ли се местиш или...
1: О, аз заминах с нагласа, че изобщо не искам да се връщам в България. Това беше... <съправда> това беше моята нагласа. Не съм издан, но... <съправда> Това беше моята нагласа. Бяха ми се случили няколко доста неприятни неща mm-hmm. в семейен план, свързани с нашата здравна система и бяха много, много негативно настроена. Mm-hmm. Нали, това беше най-трудният ми период. Коя е година това? 2013 Имаше и протести тогава. Да. А, и някакси аз си казах аз какво правя тук? <съща> Защо съм изобщо тук? И а, тръгна с настройката изобщо да не се връщам. Нали? Така или Тя в Виена е на хиляда и малко километра. Тя не е толкова далеч. Час, 12 часа с кулата. Често се шегувам, че с а, самолет до Букуре се прибирам по-бързо до Русе, отколкото от София, което си е факт. И всъщност бях по-често в Руса, когато бях във Виена, отколкото сега. А, което е малко тъжно, но. Си е такава стори. Добре, ситуацията.
0: а колко време прекара в Виена и каквото накара да се върнеш?
1: Значи, това беше. А,
0: си била доста категорична във това.
1: Бях много категорична.
0: Оправи... Баща ми имаше един лав такъв, че си оправих живота аз като заминах за хамбург.
1: <laughs> така ли?
0: Така ми каза, сине, ти си оправи живот. <laughs>
1: Ами то беше много интересно. Моето семейство всъщност винаги е подкрепило почти винаги, без да разбират моите търсения съвсем. А, и всъщност на мен това ми беше втория път във Виена. Точно преди магистратурата аз бях отишла във Виена, а, за да работя в една австрийска компания. И бях на... Те имаха лидерска програма, която имаше за цел ти минаваш като ротация в различни модели, модели mm-hmm. и накрая те назначават за постоянно някъде. И, и беше много интересно в тази компания, защото тя е семейна австрийска компания. И аз всъщност установих, че имам интерес към модели, в които не наемат австрийци.
0: Не, наемат австрийци. Е там... не, не, не австрийци? Не, наемат чужденци.
1: Не, австрийци. И така много деликатно ми беше обяснено това. И аз бях хм. Hm. <laughs> Добре, явно си ги има те неща навсякъде, но тогава всъщност решението да напусна беше заради магистратурата. Mm-hmm. И а, понеже нали, установих, че това явно няма да е моето място, а, въпреки, че беше много интересна работата, занимавах се с международна логистика и експедиция.
0: педиция. е фирмата?
1: Добре, щом ги споменаваме, ЕЛКВ Каве- Валтерс. О, вау! Oh,
0: wow, значи имам... Човек в общността на свръх човека, който работи в ЕКВВ Валтер във Виена.
1: Да. А, та, та, така е. Та... Даже аз съм
0: кандидатствал дел... за. Аз съм кандидатствал за. те много
1: активно търсеха хора с български, защото България е една от страните в Европейския съюз било... с най-много транспортни компании.
0: 2013 година. Чакай се.
1: Иначе, сега може намерен... е да бъдем колеги, Георги.
0: Ами, не ме интервюраха, не ме поканиха на интервю. Сега ще си нам... сега ще си отворя имейл и ще намеря.
1: Е, това е страхотно.
0: Ето. Ире ревербунг, бе 7 декември 2012 година.
1: Еми да, значи, ти се бил в същия процес, като ме.
0: Добре, тук казва да изчакам малко. На 14-ти ме пишат. Не да видим. Може би сме си говорили нещо. А, не, тук са ми отказали нещо. Да. <laughs> нали, в началото казах как немски ми е много зле. И какво ми отговарят? А, ще преведем на хората. Нали, уважаеми господин Ненов, а, Dank für ihren Благодарим за вашето а, за вашето търпение. Ире бе вербун гефелит унзе гуд, але динк зинт унз върханлун зихере се збитих.
1: Един вид, много ми е хареса от твоята кандидатура, обаче. Обаче немският нем, все пак е, е важен. Е важен да.
0: Сега ще разкаже малко контекст и аз за това. Просто да. За, разкажи, за, че ми става. Интерес. Да се обаче аз 2000... Между 2012 и 2014 година бях абсолютно убеден, че искам да се махна от тук. И правех всичко възможно. Първо преди да започнах в Уфтханза техник, аз по това време, когато съм кандидатствал пред тях, нямах, нямах работа. В смисъл, бях безработен и стърсих работа. А, а след това, по време на Уфтханза техник, просто виждах възможности да се развивам в Уфтханза техник извън България. Просто имаше позиции във Франкфурт, във Уодърде, в Франкфурт, в Форт Уолдърде, в Флориде и т.н. Та а, Кандидатствах за всички тези места, защото просто исках да отида да живея, да, да живея някъде другаде.
1: А беше ли решил къде или... Не, просто исках да се ти, махна като мен. Аз знае какво да. искам да правя, обаче нямаше никакво значение не, къде по света.
0: Аз, аз вярвам в това, че мога да се науча да правя всичко и стига да ми се даде възможност, мога, мога да се науча да правя всичко. И... А, впослед... Теорията за 10 хиляди часа. Няма, аз, съм, а, аз имам абсолютното вътрешно а, убеждение, че съм способен да науча всяко нещо. А, и... 2018 година като се върнах от а, Германия. Аз за малко време помагах на едни приятели, които имат бизнес и работят с Валтер, И така се запознах с... А, та, с една умиче, което организираше транспортите на, нали, от, от Виенския им офис. И, и разказах, че правя и подкаст и тя започна да, да слуша. И сега си е па, част от общността на свърх човека. Даже последния път, като бях в Виена, се видяхме с нея. И това е, нали, света наистина е толкова малък.
1: Да, светът е много Но както
0: казах, и хората не ми вярват, защото им казвам, че немски ми не е добър. Ето, на, нали, написано...
1: Има го доказано в имейл. Има
0: го доказано в имейл.
1: И тя, моята история с Елка в Валтер също беше малко по-дълга, защото аз първия път като кандидатствах беше когато се търси стаж mm-hmm. и те ми казаха, о, има разрешителни за българи и румънци, това е такава тежка процедура, кандидатства е пак като завършиш. Много ме харесаха.
0: 7 години от 207. В
1: 2014 паднаха. Тогава да. паднаха тези. Тоест, тези хора са ми изкарали дори разрешително за работа, за да отида там. И аз в момента, който ме приеха в магистратурата, им казах чао. Да, така че. <сък> <сък> а Между другото, те ми предложиха, ако искам след магистратурата да се върна, аз пък е, тогава съм. Но аз много харесах това, което mm. екипа и начина yeah. по който функционира въобще самата компания, но, както ти казах, аз имах интерес не толкова да се занимавам с логистичната част, mm. в която работеха повечето чужденци, аз исках да бъда в HR отдела. Mm. Така бях решила тогава, че искам да съм в HR отдела.
0: Обаче HR отдела, само овце. Само
1: австрийци. Единствено, само австрийци, пето поколение минимум. Които учтиво ми... ми казаха, че в HR-отдела нямат чужденци. Въпреки, че не знам какъв процент от тая компания. Сега, може би вече са се променили нещата, де, но... Това беше едно от а, тези разочарования, които имаш като си някъде и хората те слагат в а, някаква котика.
0: Да. И си казват, ищом не си, иначе не можеш.
1: А, и така, дета. Всъщност... А... Това беше втория ми път във Виена. Аз вече познавах града. Mm. А, имах някаква представа от нещата как са организирани там. Но бях в съвсем различен контекст, съвсем различно място, дори на работа. А, офиса на Елка в Валтер е в една индустриална зона извън Виена. Къде де? И аз когато бях първият път там, бях сама. А, те ни вземаха сутрин, имахме организиран транспорт. И всъщност аз там научих малко Сръбски. Което, е, забавен факт. Ти ваше да си управиш немски и учиш тръпски. А...
0: Ще казах Теодора, като трябваше да кажа Буряна, всъщност. А, извинявай, просто. А... Да търсиш момичето. Момиче, как се казва? Как се казва да, Извинявам се на Буряна. и
1: ами може да сме се виждали, знам ли. Но. А... Та, така, да всъщност, втория път, като заминах във Виена, съвсем различно различен сетап. Аз познавах града, не заминах тогава сама, нали, имах много подкрепа, имах вече познати, имах mm. приятели от България, които учат в Виена. А, съвсем по-различно се чувствах. Пак казвам, бях и с нагласта там да се установя mm. трайно. А, и беше много интересно всъщност дори сградата, в която е фонда на ОПЕК, понеже ОПЕК и фонда на ОПЕК си имат две отделни сгради. Сградата на фонда на ОПЕК е всъщност палат палата на един от последните тефтонски рицари, който палат, освен всичко друго, е бил и штаб квартира на Штази. И всъщност тази супер странна комбинация, дали, ако щеш дори на енергия в този офис, а, беше много различна. Нали? От индустриалната зона си на Рингштрасето, нали, тази... главната улица в Виена, в палат... Нашия екип беше даже с привилегията, че бяхме на последния етаж, което означаваше, че имаше и малко стълби пеш, защото не стигаше до там асансьора, но имахме тераса, която гледаше над градския парк, Штат парк. Uh, което си беше уау, нали? ти всяка сутрин влизаш, минаваш по червения кили за да стигнеш до офиса uh, Това за един...
0: искаш да работиш принцеса в замък
1: <съща> да, ма, Те, те нещата не, не са толкова гламъръс, нали, като си в замъка вече yeah. uh, нали, Това е нещо, което много mm. хора си мислеха Боже, тя работи в палат Нали, то изглежда много лъскаво, то си е много да. лъскаво, но всъщност имаше много различни предизвикателства. Mm. И всъщност аз заминах с тая настройка, бях много притеснена, как ще се впиша в а, тая обстановка там. А, освен всичко друго, дори културно. Mm. Нали, идвах си с някакви мои си предръсъдъци за хората от Близкия изток, Много предръсъдъци. Ходих с сиви черни рокли един месец, докато не ми мина... А, и всъщност обаче пък това ме накара да съм много по а, чувствителна към на това как хората реагират, аз като кажа нещо по някакъв начин а, и да се науча да науча нов, нови неща за различни култури, например на едно събитие дори ме поканиха да бъда водеща което беше изцяло африканско събитие, така че бях буквално как сказа майка ми, един от двама бели хора в тази стая тъй дори австрийците в този хотел, където беше, ми питаха, вие сигурни ли сте, че сте за това събитие? <laughs> и интересното беше, че на това събитие разбрах, че в Африка е много неучтиво да наричаш жена, която е на мис, нали, госпожица. Трябва да я наричаш госпожа, задължително. <laughs> Буквално ми се скараха, както бяха водеща. с някой от публиката и той почва да че се кара. <laughs> та, така че... А... Заминавайки с тая на гласа, аз бях а, там две години и половина и всъщност нямах намерение да се връщам в България. Обаче? Обаче а, се случи следното нещо. Всъщност аз...
0: А... Тоест ти си била от малката Виене, си отишува в истинската Виена и след това Да, да. обаче нещо се е случило.
1: И в официентската Виена, а, дори даже бях направила презентация на моите колеги, имахме вътрешно списание, бях изкарала снимки на сгради в Руса, които изглеждат по същия начин като умалена версия на сграда в Виена. Включително и моя любим пантеон на възрожденците, който е рабата версия на сецесиона в Виена. Така си е просто. Човек трябва да ги види тези две неща на снимка. Реално аз не си представях връщане в България. Нали в... Бях се тотално свикнала около мен да е тюрлюги вече, както казват хората, от каквито и да е култури. И ми беше много трудно да се представя да се връщам в България, докато една приятелка ни ми писа, понеже споменах, че всъщност аз исках да се изместя от фонда на ОПЕК, заради това, че те имаха политики спрямо, които аз кариерно не можех да се развивам там. Заплатата ми щеше ще да расте. Не стъклен
0: таван, но може да... Да, 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 да абсолютно
1: да да стъклен таван. А, моите колеги нигерийци се шегуваха, че ще ми дадат нигерийски паспорт. <сък> Което е сигурно... Никой не си пожелава нигерийски паспорт, нали? По принцип е така. <сък>
0: так, бих се пошегувал с всички тия хора, които в интернет пишат на жени от Европа, им казват, че предлагат а, стадо кози, четри <сък> камили и неща.
1: Да, нигерийците и българите са най-добри в фалшифицирането на валута в света.
0: А ти с някой нигерийски принц не се ли запозна, бе... Искат да предпише. При,
1: Принцеве, между другото, няма там, ама. Има военни хунти и други неща. Да. Но, да. да. Но, очевидно се шегуваха с мен за паспортите. Имах опци. А, но, а, така или иначе, аз всъщност търсех а... възможности предимно в Австрия.
0: Mm-hmm.
1: А, понеже наистина мен Виена си ми харесваш и нямах намерение да се местя. И тогава една моя приятелка, с която го споделих, каза, бе, знаеш ли, видях някаква обява в България, сега ще пратя, прозвучай ми точно като тебе. И някаквата обява, това е 2016 края някъде.
0: Ня... О, човека вече го има.
1: <laughs> някаквата обява беше в фондация Америка за България. Mm. И е интересно, защото аз бях... Хм, това ми звучи познато, ама не знам какво е. А, и потърсих в интернет и видях, че Фондация Америка за България всъщност се финансира много от най-смислените неща, които на мен са ми се случили като студентка в България. И си казах, а, ми това... Що пък да не пробвам? И кандидатства ние не познавах. А, имах... И при тях имах четири интервюта, мисля, общо. Ама не
0: от 245. А... От едно-едно.
1: Едно беше буквално едно. А, аз пак ти казвам, нали, не кандидатствах в България за нищо, нищо друго. Исках само да кандидатствам в една програма на Министерство на външните работи, но след като върнаха сестра ми четири пъти за различни измислени документи, които не бяха в списъка, тя каза, ти не искаш да работиш там. Така че това бяха двете неща свързани с България, които въобще си помислих някога. А, и те ми направиха предложение и аз бях какво прави сега? Аз бях се изнесла целия живот в Австрия с нагласта там да оставам и много се чудих. Чудих се около месец. Знаеш, между другото те, моите колеги това и до ден не не го знаят. Здравейте, колеги! Но аз не бях се отговорила официално на офертата. Около 20 няколко дни. Ам... Защото то, това означава, че аз трябваше да не го шия и с менеджмента, защото си имах 2-3 месечно предизвестие, някакви такива неща. А, но и защото... Да се не преговаряш,
0: бях... защото вече ти дам червен картон за чуждиците и тук Ужас. ще ми се карат слушателите да. на подкаста.
1: Това е добро да. нещо да ми се скараш, защото и аз самата се. Преговорите тръпно. с
0: твоите колеги от ОПЕК.
1: Да, трябваше да преговарям с тях. А, и още не бях започнала, защото не бях решила искам ли? Mm, да. И всъщност те ме поканиха тогава на първото такова събитие на Общността на Америка за България. То беше 2017 януари. А, аз тотално бях пропуснала периода в който българските медии така са дали един наклон много силно антиамерикански и mm-hmm. антиграждански сектор. И Тотално съм го пропуснала. Това е било вакуум в а, мой, моята представа mm-hmm. за какво се случва в България. И се появих на това събитие, където фундацията всъщност беше ребрандирала облика си, имаше вътрешно реструктуриране на стратегията и, и бяха поканили хора от цялата общност, които са били подкрепени. Mm-hmm. Един от тези хора беше Райчо от Ендуросад, а, имаше и няколко други човека Диана Първанова, която е директор на училище Василевски в Разград а, въобще хора, които тотално обърнаха моята представа за какво мога да очаквам връщайки се в България а, и това събитие беше ключа, аз да кажа, айде, айде ще пробвам mm-hmm. не беше, аз се връщам в България сега за постоянно, тук ще променям света Беже, айде ще пробвам.
0: Ти беше тази година на 15 години Америка за
1: Да бе, бях. Нали, имаме снимка даже.
0: Така са е най спарите хора. И а...
1: така, дете, всъщност това беше историята за моето връщане. Само още едно нещо ще добавя. Всъщност, понеже хората имаха представа за това, което работя от снимките от палата... Аз много често, нали, говорих с баща ми за това колко неща не са окей okay в България, как ни се представям да се връщам. И той винаги ми казваше: Ми връщай се да ги променяш. Това му беше репликата. И в момента, в който му казах Тате, връщам се, той ми каза: А, сигурна ли си? Той знае, че е вероятно да я разкажа тази история. Но, mm. но всъщност повечето хора ми казаха, че си да за какво се връщаш? Виж имаш хубава работа. Глас, силинг, нали, стъклен таван, без стъклен таван. Ти пак ще изкарваш повече пари, отколкото би изкарвала тук. Това си е факт. Но аз исках да правя нещо, което виждах, че ние правим примерно през програмите на фонда на ОПЕК в а, някои от най-бедните страни по света. Защото всъщност тяхната работа беше ограничена от а, така наречените страни от третия свят или развиващи се страни по стандартите на Световната банка, които са извън страните членки. Тоест, те не работеха в страните от които са...
0: Те помагат на други страни.
1: Те помагат на други страни. И всъщност, правихме много и различни програми. Аз в моята си роля също се занимавах с няколко от а, програмите за финансиране на студенти и младежи от тези трети страни. А, и реално аз си казах, вау, това е възможност да правя също нещо в България. Това беше моята логика тогава. И това беше причината въобще да дам шанс на това да си представя да живея отново в България. И се прибрах, наистина, така с голяма доза резервираност. И? Еми, очевидно. <laughs> Нещата се завъртяха така, че. А... Това, което правих и работата ми ме срещаше с хора, които продължаваха да ми дават вяра, енергия и сила, че това, което правя има смисъл и че всъщност има надежда, защото според мен това е нещо, което всеки човек има нужда. Да вижда, че има надежда, ако нещо не е окей, че има надежда, то да се промени и че нещо се случва в тази посока. А, и понеже така естествено се получи, 2019 година а, създадохме един проект тогава, който се казваше Return заедно с Българската асоциация за дялово и рисково инвестиране и организирахме серия от събития с българската диаспора в щатите. А, успешни българи, не само успешни, всякакви българи в, на източния и западния бряг, Uh, бяхме докарали така звездна група от България от хора, които да разкажат за добрите примери в бизнеса, в, въобще в uh, um, всякакъв аспект какво е възможно и се случва в България и беше много интересно, защото само от една такава среща с някои от тези хора се развиха невероятни неща в последствие. Това беше момента, в който беше създадени
0: България инновейшен хъб.
1: България инновейшен хъб, българския хъб за инновации в... Павлина Мигостол. Да, в Сан-Франциско. И
0: Васко и Мигостол, и Вандимов Мигостол. Остана само боги балкански.
1: Еми... Каниго. Еми, и той има хва да разкаже. Иван
0: трябва да ме... Знам, че той, а, той е партньор в Capital. Да. А, Иван Димов ми е обещал да ми направи контакт. Просто ще му напомня и на Павлина. И вярвам, че когато е в България, що не. Плюс това си имам друга идея. Сега ще разкажа ти разкажа това, приключиства.
1: Които да, това беше всъщност, много свързано с а, преживяването на един човек, който е българ и не живее в чужбина. Нали, ако... Има много хора, които казват, коренчето те дърпа, или нали, са чели стопанката на Господа: Аз имам моя визия за те неща, но. А, дали е коренчето или нещо друго, нали, ти си израснал от тук, от твоите близки са тука? Имаш много различни причини, които те дърпат. Най-различни наистина, може да са свързани с семейството ти, може да са свързани с коще си моти, които трябва да поддържаш. Всякакви неща могат да са. Но всъщност това, което аз забелязах в тези срещи в Штатите, беше, че много хора имаха а, м- 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 тотално не реалистична представа къде е България в момента, защото много от тях бяха напуснали през 90-те години. Ага. М- и самия факт, че ние докарахме свежа, свеж въздух от България и свежи примери, запали тая искрица, която и по-рано. Ага. Нали, тая искрица въобще е да да... По- потърсят малко повече информация, да чуят нещо повече от а, това, което ще им разкажат оплакващите се роднини. <laughs> Защото, нали, това си е... mm. сугестиране на информацията също, която достига до тях.
0: Имам десетки примери на хора, които са ми писали, които живеят извън България ми казват, че чрез подкаста разбират за това, че в България случват смислени и стоеностни неща и това им дава надежда и вяра. А да. ти каза, по-малко за, а, по-рано за надеждата. А, и дори наскоро някой ми беше писал, че обмисля прибиране за да направи, си направи бизнес в България. Аз живява, примерно, десетки години за граница. А друга идея, която ми дойде, тя ми дойде, може би, преди около 6 месеца и сега си е формирам в главата. Това беше... С някой си говорих, не си спомням с кого точно, но с... дойде ми идеята, както съм направил страх човека във Варна да направя свърх човекът в Штатите. Сещам се, с живко си говорихме от а, Никора, един от епизодите във Варна, и той каза, че реално нали, иммигрантите са огромни родолюбци. Нали? Те милеят за това, което случва в държавата. Голяма част от тях пращат средства, непрекъстото се обаждат, нали, интересуват се от хората, които са тук. Та си казах, ми дадем, а ние имаме много добри примери на хора от българската диаспора, които са в Штатите. И не само, има и други такива общества. А в Лондон има много и Германия естествено и така нататък, но как, колко готино би било да си избера 5-10 човека в Штатите, защото за 4 епизода може би няма да си заслужава да направя едно а, презокеанско пътуване за поне за 2 седмици, за да яз да вляза в часа и да мога да, нали, да се срещна с тези хора, да поговоря с тях и да, да разкажем историята им, защото тези епизоди може да не са по 3 часа, може да са по 6 часа. А, но ми дойде тази идея, просто да отиде и да разкаже техните истории mm-hmm. на хора, които са отишли там, но продължават да правят неща, свързани с България. Даже вчера... Ами, бях... м-
1: Мога да те свържа, имам още контакт с някои хора.
0: <laughs> вчера си говорих с един, един човек зоран, се казва, на едно парти на Айкемпренюр, във връзка с инвестициите, които събраха. И стана дума за, за Миша от Монтвей, който аз познавам индиректно през Мои приятели и през Ефтим-Ефтимов от 1% промяна. А, и, той, и му казах, ами някой ми беше споделил за човека, дето внася сирена и лютеница в щатите. И, и извърна такъв, а, Милинчо! Той е много известен, всички го познават. Да, м- м- м-
1: малинчо той, той, м- т... Да, da, малинчо така се казва и вебсайта.
0: Милинчо.com
1: Милинчо.com Не знам какво е точка. Много но...
0: яко. Та да, всъщност етки някакви прости неща, но въздействащи като истории. А, да просто реших ти го споделя, че може да, да дадеш някой добра идея.
1: Е, със сигурност, всъщност има много хора. А, ето сега, аз бях в... вчера през нощта, както си говорихме, се прибрах от Лондон, където всъщност бях по много интересен повод. Ние всяка... Мрежата на Junior Achievement в Европа е една от най-големите въобще по света и сме 40 организации, нали? това включва и извън Европейския съюз и всяка година имаме така наречената Генерална асамблея или такова събрание на всички, което тая година беше в Лондон, защото там локалната организация, там се казва Young Enterprise, празнуваше 60 годишнина. И то си е повод за празник, имаше различни неща свързани с това и имаше такава неформална част коктейл, на която имаше трима олумни на... на нашата организация от България, които са се реализирали чудесно там... Uh, и които всъщност имаха много голям интерес да разберат какво се случва в България. Нали? Така mm-hmm. че, генерално, когато един човек има връзка с нещо, емоционално се припознава като част от една общност. Нали? Дали това е общността на българите, общността да. на Джуния Чивман, да. общността на... На Да, бе, нали? е това. да това си mm-hmm. е принадлежност, която човек а, запазва в себе си. Тя може да е да отболко заспава. Нали? Както и в случая, аз видях тази позиция в Джуния Чивман и ти казах... Ето, моята първа провалила се компания, нали? <съща> а, реално, всъщност тази емоционална връзка е нещо много силно, защото а, тя за да съществува, трябва е нещо да ти е дало стойност. <съща> а, сега тя може да е емоционална, може да е друга, може да се срещна любовта на живота си в някоя програма, нали? това да е емоционалната стойност. А, може да е нещо, което си научил, може да е м- нещо, което ти е дал от да постигнеш това, което искаш, но а, понеже ти знаеш добре, аз се занимавам с много различни общности и различни инициативи, mm. а, понякога си имам и някаква си моя лична кауза малка за кратко време, а, и когато срещам големи общности с хора, аз се давам сметка, че всъщност голяма част от тези хора са свързани помежду си без да знаете. Ето аз и ти сме кандидатствали в Елкаве Валтер някога, даже и в един и същи период от време. А времено, в една зала има хора, които заедно са участвали по различни програми, а може би са били ментори в някои от нашите програми или пък са били участници в някакъв период от живота си. И това са едни такива невидими връзки, които ако човек се съсредоточи да ги подкрепи, да се развия, всъщност те могат да създадат много, много, много още добавена стойност за останалите. И това беше и примера с Ритърн, всъщност, нали? след тези срещи, които бяха еднократни реално. Ние поддържахме връзка след това с хората, но те бяха еднократни срещи. Те имаха за цел буквално да свържат хората помежду им и да ги провокират да потърсят малко повече за темите, които ги вълнуват в България. Защото нали? ние говорихме за инвестиции, за технологии, за гражданската сфера, за проблеми свързани с корупцията, включително, а, за различни образователни инициативи. И всъщност различните хора имат различна емоционална връзка, която ги дърпа насам, която е отвъд това аз съм българин, mm-hmm. Uh, и това забелязах, че всъщност много от тях се създадоха в последствия различни неща. Uh, някои от тях си създадоха екипи в България, м- като mm. част от дейността си изнесоха към България. Uh, в Сиатъл се запознах с Богдан, който пък uh, прави документално кино, включително и за български музикални инструменти, ама и други филми така доста интересни. И той прави прожекции из целите щати от време на време идва и в България. А, и всъщност, точно този ефект а, според мен е най-голямата ценност на нещата, с които и ти се занимаваш, и аз се занимавам, защото това е много по-различно от а, избора да работиш в компания, която дава стойност. Да, дава стойност, дава работни места, но дава стойност предимно в економически аспект на самата компания.
0: А, аз, когато ти описваш тази цялата история за защо се връщаме, някакси в главата ми беше ми, защото това е място, което виждаме възможности да оставим своя принос. Mm-hmm. И то не от гледна точка на егото, ще ми кръстят на мен улица или там а. нещо, някога, някой ден нещо би се случило, ми. Да, това е място, което аз, трупайки знания другаде, мога да се върна, да ги приложа и това е място да, бъде, да става едно по-добро място. Тоест да донеса там колкото е необходимо бъклици вода, а пък в някакъв момент някакви хора ще пият от тази вода и това ще бъде за, за доброто на всички. Както сега е много модерно, правят кладенци в, в Африка. Технологията го позволява. Да. И Приноса е нещо, което мен ме движи. И всъщност аз като се прибирах от Германия си казах, хубаво да е, аз винаги мога да си намеря добре плотена работа, в престижна компания, да си уредя живота до такава степен, че да съм спокоен за него и сигурен, ама нали, аз мога да построя чешма някъде и хората да пият от тази чешма и това да не е да, 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 за винаги. И реших, че ще се върна ще се опитам да, да, да направя нещо, което е невъзможно за тези, които си мислеха, че е невъзможно, именно подкаста да бъде а, точно тази, как да кажа, камбанария, от която се разказват някакви, всеки вторник някакви истории за хора, които дават добър лечен пример. И очевидно не съм единствената бя, бяла лестовица, дета се върнала. Има много дета се върнали и са решили. Калимбата, например, е един да. от тия много, много светли примери. Ще използвам една чуждица нали, епифани. Нали. тое е улицетворението на свръхчовека кален. Отиш учил някъде. И набил много пари за образование в Кембридж докторантура и се върнал да прави безплатни спортни събития, но реално той превъзпитава един цял град. И след 5-10 години нали, здравето на хората в Търнуш е различно от това, което виждаме на нали, другите места в България. И то благодарение на кален. А, добре, тук а, да те питам, понеже ти от а, нали, една такава организация с влияние като Америка за България, решаваш да кандидатстваш за тази позиция. Mm-hmm. Как човек се решава да замени работа, в която се чувства щастлив и удовлетворен с друга такава. Аз бях решил, че единственият начин да спра да правя нещо, ако то няма принос. А Наскоро ми се случи да се откажа от нещо, което има принос, за да правя повече от а, нещо, което има по-голям принос. Предъп, ами, как работи това?
1: При мен се случи, нали, аз ти казах цялата история беше много случайна, но дойде от факта, че аз започнах, направих обратното на това, което повечето хора правят. Нали? <същи> да започнат работа на място, на терен, след това в по-голямото и после в още по-голямото. <същи> аз направих абсолютно обратното движение. А, реално фонда на ОПЕК е институция, която е подобна на представи си Европейската комисия. Да. <същи> Тя се занимава с финансиране на проекти, които минават през локални изпълнители, правителства, по някой път частни изпълнители, по някога фундации, различни типове неща и след това стигат в последствие до хората на, на терен. След това бях в Америка за България, където го има малко елемента и на двете. Uh, ти от една страна работиш с хората на терен, но много повече се занимаваш с uh, стратегическата визия mm. за това какво трябва да бъде uh, развитието или къде тая организация може всъщност да има своя принос и подкрепа. Uh, и, и всъщност за мен това беше абсолютно естествено. Аз бях... Uh, um, много и на терен. Аз ти споменах всъщност покрай една от програмите, които развивахме училища на бъдещето. Пътувахме из цялата страна и а, а, в 23 училища към момента, в който работих аз там, а, се изграждаха STEM центрове. Това беше преди националната mm-hmm. програма. И всъщност тези STEM центрове, те не бяха само STEM центрове. Имаше и клубове по дебати, различни пространства и клубове по предприемачество. Стем uh, предприемачество. И всъщност, интересното за мен беше, че uh, нали, аз там влагах много повече от себе си, отколкото нали, ти да си финансираш инструмент. <съща> нали, говорех нон-стоп с учители а, които имаха всякакви казуси, включително свързани с това, че електротехника в Берковица не иска да инсталира лампите, както са ги направили архитектите. Нали? До, до, до такова ниво на детайл.
0: За усил говориш, нали?
1: А, усил за архитектите, да. А, или пък... А...
0: Аз бях в Кърнобат и бях свърх впечатлен. Е, страхотно от, е училище Христо Ботев. Христо
1: Ботев. Да. Е, Иван Стоянов е...
0: Така, аз такъв директор не съм виждал.
1: Той е наистина страхотен човек. Той е баща на това училище.
0: Така изглежда и децата, всичките са му негови деца. Просто са винават и той ми им знае имената на дори на децата в основното образование им знае имената поименно им ги разказва. Аз а, бях заведен там благодарение на проактивността на една дама, mm-hmm. Елив която ми каза, ти трябва да дойдеш нашето училище и аз трябва да те интервюрам в нашия подкаст. За подкаст още не сме стигнали, че бях много бързо минах през Карнобат и трябваше да отида до Бургас да разкажа и там за свърх човека, но съм обещал, че ще се случи. Надявам се, че Лив още не е завършил училище. А, може би трябва да побързам.
1: Ами да, а, аз съм сигурна, че тя е да завършиш, от тя не е свързана с училището, защото как Всички го
0: са, са учили в Всички учители там са учили в това училище.
1: Да, абсолютно. Това е факт. То и училището има интересна история, но няма да. да се отплесна, да. ще разкажа после. А, но всъщност това, което тръгнах да казвам, е, че за мен това беше някакво естествено а, продължение на моето желание да създавам стойност. Mm-hmm. А, и всъщност в момента, в който аз кандидатствах в Junior Achievement, дори не се давах сметка, че тази организация, започвайки през 90-те години да говори за предприемачество, което тогава нали, разбирането за предприемач е доста... Бизнесмен. Това е бизнесмен, съмнителен с ланците, нали, който прави нещо, което е вероятно в най-добрия Мизикъл. случай контрабанда. И всъщност целият този път да промениш начин на мислене на една цяла нация започва от нещо толкова малко, колкото идеята на Дими Паница, който среща чеха батя на едно летище и той му казва трябва да направиш джуния рачивна от България. И а, това за мен е наистина вдъхновяваща история. А, както и дори самата история как а, Милена, нашия а, а, основател, е вложила своите собствени пари тогава, за да може въобще да тръгне тази организация. А, и в последствие ние сме 26 години по-късно, в, в които 500 000 млади хора са участвали в нашите програми. 500 000 млади хора. И това са участници в програми, не в единични събития. Това са образователни програми. Uh, което означава, че те са били ангажирани минимум поне 8-10 часа с целенасочено uh, съдържание, теми, свързани с кариерно ориентиране, предприемачество, mm. uh, финансова грамотност. И това за мен е нещо, което м- е... Прякото изражение на тази промяна, която искаме да видим. Сега Много от тези хора, може би, няма да бъдат и емоционално свързани с джуниор Ачивмът като брата, но това няма никакво значение. Най-важното е, че те ще са си взели поне едно важно знание или умение, което може да промени нещо в живота им. А, и това за мен е наистина движещата сила на, на тази промяна. А, аз виждам, че Със всяка една нова програма или дори по-малък проект, който създаваме, създаваме една възможност за тези млади хора да видят отвъд своята собствена среда, да видят отвъд това, което виждат по масовите медии, TikTok и инфлуенсърите, които, за съжаление, на мен, като ми излизат като предложения, виждам, че много малко стойност дават на младите хора. Зависи, има изключения, но... А, та реално то е възможност е да помечтаят, възможност е да научат нещо, което ще ги доведе до по-добра реализация, но и възможност да имат силата да променят своята собствена общност. Това е за мен. Понеже а, дори м- ние като организация, която все пак се занимава с образование, работи с много младежи, които са под 18 годишна възраст, носим една огромна отговорност за Ценностите, които се изграждат в тая програма. А, тоест, а, трябва да сме много критични към хората, които имат достъп до тези млади хора. Учителите, които преподават. А, как ние предизвикваме учителите да мислят по-различно, което не е много лесно винаги. А, как подбираме менторите, които работят с тия младежи. А, какъв, какви са инструментите и начините на тая комуникация, така че тя да е безопасна за младите хора също, защото това е нещо, което доста се недоглежда от образователната система, но а, достъпа на възрастни хора до непълнолетни крие в себе се огромни рискове.
0: На базата на нещата, които ми се случват през тази учебна година, посещавайки вече Белене Свищов и Араз Лок, Шайка разград пак. А, и съответно Димчо Дебелянов, а, Николай Катранов и братия Каназиреви, училищата в които бяхме. А, аз самия разсъждавам над въпроса кой има достъп до тези деца, нали, тези млади хора и гледам много отговорно на това. Тоест, аз съм малко или много върша работата на директорите и на учителите, защото знам, че аз съм човек, който няма да кажа на тези деца а, правете кофти неща или да. Нали, няма да изпращам послания, които са негативни или които са, а, биха им повлияли в, в лоша посока, а, но а, самите те през телефоните си а, биват облъчвани непрекъснато от такъв тип хора. Да, нали, радвам се, че го споделя, защото аз го мисля и го живея това. Да. Аз мисля как мога да, да им помогна и да ги, да ги променя. Но искам да те върна на, на, на нещо, което ми направи много силно впечатление, именно за ценностите. И как им помагаме на тези деца, защото според мен един от големите им проблеми е, че те не са стигнали до това ниво на осъзнатост да си кажат да погледна навътре. В какво съм добър. Аз им това им mm-hmm. говоря. Питай приятелите ти, пити учениц... учителите ти, семейството ти, кои са нещата, които ти се отдават, които си добър, които можеш да развиеш, които ти носят удоволствие и удовлетворение. Та, а, как, им, как ги караме, а това е себе познание, нали, то пак е ценност, как ги караме или как им помагаме и как а, вие го правите, да, да намират тези ценности, които ги движат напред. Ние цял, цял разговор си говорим за принос.
1: Ами, а... то не е лесно. А, всъщност, подхода на нашата организация генерално, аз нали, споменах, в началото, ние създаваме образователни програми, продукти и инициативи а, и работим, за да достигнем до толкова млади хора, работим и през официалната, и през формалната, и през неформалната образователна система, работим и много с учители. И всъщност ролята на учителите е така доста, бих казала, неглижирана. Насега, в последните години малко повече се обръща внимание на това. Но, всъщност, учителите, особено в един по малък град, са си инфлуенсери. Те са локалните инфлуенсери, които имат по-голямо влияние върху младите хора и от тези, които гледат в Инстаграм и TikTok. Тези, които гледат в Инстаграм и TikTok, са друг тип инфлуенсери. Но, ако говорим за хората, които имат влияние върху тях и които прекарват най-много време с тях, това са учителите. А, и това е нещо, което в нашия подход тръгва първо от работата с учители, преди въобще да стигнем до младежите. Общия принцип, по който работим по основните си програми е, че ние обучаваме учители, които след това преподават в училище, и ние създаваме допълнителни формати, в които учениците, на които преподават тези учители, а, или Трейнери могат да са обучители, в зависимост от това дали програмата се случва в училище или в а, а, някой младежки дом, в а, ОДК, което е Общински детски център или някъде другаде. А, Та ние се стремим първо да причупим малко мисленето на самите учители, да им дадем някакъв инструментариум, те да видят своята работа по друг начин и те да се поставят дори в обувките на учениците, на които ще преподават. А, и това си ние е част от подхода генерално с всичките ни образователни програми. Тоест, ние, например, продаваме в магазина си, в вебсайта си учебни помагала. Но когато имаме запитване от нов учител, който никога не е използвал те учебни помагала, а, ние всъщност ги насърчаваме те да преминат обучени. Защото а, едно е нагласата на някои учители. Не казвам, че всички са така. Даже радвам се, че моя живот ме е с много учители, които мислят много отвъд това. Но някои от учителите дори да искат да се променят те. Учийки за учителя са били научени по този начин. Тоест те да възпроизведат някакво знание пред учениците, един вид да им го разкажат, да им го сервират под каквато и да е форма, без да получават обратна връзка или да са ангажирани в някакъв по-практически насочен процес с тези ученици. А, и за съжаление това и при младите учители понякога се наблюдава, ако старши учителя, с който е работил този млад учител, му е показал това. Трябва нещо да се случи, за да се промени. Дали от самия учител би дошло това или през някакви инструменти, които ние можем да им дадем като опит а, от нашите обучения. Това си е една промяна. Тя е вътрешна промяна. Която вътрешна промяна трябва да се случи и при младежите. Но този процес е фасилитиран. Нали? Той е при най-проактивните младежи той може да се случи естествено, защото те са търсещи, а, може би са малко по-критично мислещи някой от тях, а, опитват се да сортират този огромен поток на информация, който получават, за да получат нещо, което отговаря на техните ценности, но не всички деца са така. И дори най-проактивните могат да бъдат подведени от различни маркетингови послания и аз това го виждам много често, когато си говоря с младежите, които участват в нашите програми. Тоест, ние подхождаме първо от учителите, самите учители, които преподават учебното съдържание. Второто нещо е, че самото учебно съдържание, както в програмите, Програма учебна компания и другите ни програми по предприемачество, така и в а, програмите ни по финансова грамотност започва с а, именно а, елементи на самопознание какви са моите силни страни, а, как мога аз като част от този екип, например в програма учебна компания, как мога аз да използвам моите силни страни, за да си избера роля в рамките на учебната компания. Тоест, дали аз съм по-добър в това да комуникирам с външния свят, искам ли аз да бъда а, комуника... комуникационното лице или маркетинг човека на тая компания а, или пък съм по към а, създаването на структура към или пък съм поориентиран в това да организирам процеса и хората, които участват в този процес. Така че това е един от начините, по който адресираме този въпрос. И другото нещо е, например, и в програма лични финанси. Тя е за младежи в първи гимназиален етап и финансовата грамотност и управлението на личните финанси няма как да не адресират теми свързани с вътрешните ценности и разбирането на разликата между желание и потребност. Така че а, залагаме на това както в обучението на учителите, така и в самото учебно съдържание, за да може да създадем предпоставките, понеже нали, нашия екип също е ограничен брой хора, ние не, не, не сме на, по, на терен с всички, всички младежи, които участват винаги. Но адресираме тези теми и във всяко едно от а, допълнителните събития, които организираме като формати. Например, всички младежи, които участват в програмите ни в гимназиален етап, опитваме се да правим това сега и с малките ученици, много интересно, участват в а, така наречения Innovation Camp или инновационен лагер, а, който може да е на различна тематика. Може да е свързан с генериране на бизнес идеи, може да е свързан с а, някакъв финансов казус, който да решат може да е свързан с социално ангажирана дейност за тяхното населено място. Наскоро правихме подобно нещо в Бургас на темата Анасовското езеро. А, и всъщност, инновационния лагер е един инструмент, който ние използваме за да адресираме точно тези теми на практика. Тоест, през фасилитиран процес, който младежите работят често в екипи от хора, които не винаги познават всички в екипа, имат в Кратко време а, задачата да разрешат този казус. Дали е морален, социален, економически. А, и това ги ангажира пряко в темата. А, ние с теб си говорихме, като си направихме пауза, за нуждата от преживелищния опит. А, и всъщност това е елемент, цялостната... Цялостния начин, по който ние работим. За да можеш да научиш нещо, ти трябва да го преживееш да го приложиш. Тоест, от една страна трябва да се случи изкрата, тя да те запали. След това трябва да имаш възможността на практика да направиш нещо, което да ти даде контекста как това знание може да го приложиш. И не на последно място, всъщност, да имаш възможността след това да създадеш нещо. Дали това ще е компания, дали... Това ще е стаж а, в някои от нашите корпоративни партньори, с които работим в различните програми. Или това ще може би пък изборът е за университет, в който да учиш, защото се видял някакъв различен бизнес или сфера, която ти е интересна. Това си е прякото приложение на това знание.
0: Да. А, тия неща, които ми казваш, просто ме карат да си мисля, понеже в момента се чуде как да реша конкретен проблем, mm-hmm. а, този, да, да ги дам тези неща на учениците, които знам и инструментите, които сръх човека носи всеки вторник. А, и то на ниво... М- цяла България. Максимално много деца. Естествено, трудно е. Не е просто с пръсти. А, и очевидно, това, което съм пропуснал е да се свържа с всички организации, които правят неща като, като, mm-hmm. ваш, нали, като вашата, например, и да взема това знание, което вече го има. Абсолютно. И да го, да го използвам а, по моя начин, както свръхчовек създаде нещо, което беше чущ формат, адаптиран към мен и нали, мое, мо, мо, моите, моите морал, ценности, посоки, а, фокус, и, и, и това нещо да се работи. Така че, благодаря, че го казваш защото просто тук си водя записки точка след точка. А, кажи ми как обаче и учениците и учителите могат да станат част от кампаниите, които правите, лагерите, които правите и защото как да влязат в Junior Achievement България?
1: Ами, има няколко начина. Сега естествено най-лесният е да следват нашия вебсайт и социалните ни мрежи jbalgaria.org. Имаме нов вебсайт. А, дори новия ни вебсайт сме го ориентирали именно по този начин. А, и, така че информацията да е насочена към ученици, студенти, компании, които имат интерес да работят с нас, но пък може би дори родители, които търсят нещо ново като възможност за своите деца. А, така че работим в тази посока наистина, понеже ние правим много неща. За 26 години тествали сме различни неща, спирали сме да ги правим, но си имаме устойчиви програми, които развиваме. Така че в началото на всяка една учебна година ние изпращаме информация до всички училища в страната за актуалните програми, в които могат да се включват а, за да могат те да влязат официално в образователния процес. Към момента имаме две програми, в които училищата все още могат да се включат проактивно. Едната от тях а, се казва Презареди своето бъдеще и е а, партньорство с... Можем ли да споменаваме? Разбира се. Можем...
0: Фирми, организации, хора, цифри, всичко можем да споменаваме. Това дава доверие, изгражда доверие, защото дава конкретика. Да,
1: да всъщност това е една програма, която е резултат на нашата работа с финансовия сектор в България и с партньорството ни с Уникредит България. Но в случая е партньорство в 10 страни. Най-голямото партньорство на фундацията на UniCredit, те имат образователна фундация в Европа от 60 години, може би. не oh, wow. Доста дълго време. Интересното е, че страните, в които присъстват, са изцяло Централна и Източна Европа. Те че фокуса на този проект е изцяло в Централна и Източна Европа. Uh, и работата с училища и младежи по този проект е свързана с различни теми, uh, но най-вече превенцията от отпадане от училище. Причините за отпадане от училище са много различни в различните градове и населени места в България, могат да са економически, културни, uh-huh. всякакви а, така че това, което ние правим в рамките на проекта с тяхна подкрепа, разбира се, е а, да започнем работа с училища, които сами припознават това като тяхно предизвикателство а, и наблюдават тези неща а, като демотивация, а, липса на желание да се появяват в училище, без да искаме от училищата да ни кажат да, ние имаме 10 деца, които ние водим по списък, но реално ни идват, наистина. Mm-hmm. Това за нас не е важно. Ние не сме.
0: То това не работи. Ние не сме
1: институция, която ще ги оценява, така че всъщност нашата идея е тук да привлечем училища, които припознават това като предизвикателство за младите хора, които са а, в техния образователен процес и да се ангажират с организацията на няколко конкретни събития в рамките на учебната година, които са задължителен елемент. От една страна това са инновационните лагери, от друга страна това е минимум едно посещение в местна компания, независимо къде се намират, има някъде някакъв бизнес, който не е твърде далеч, за да може младежите да видят на практика какво се случва в едно предприятие, офиса на някоя компания. Ние, естествено, ще им задействаме с това нещо, тъй като имаме доста опити от менеджера за един ден. Но това е едното нещо. Това е конкретна възможност за училища. Учениците могат да се включват в всички наши публични конкурси. Сега мина съвсем наскоро световната седмица на предприемачеството. В нея имаше няколко много конкретни възможности за проактивни младежи да се включат. И за деца имахме два национални конкурса, свързани с устойчивата мода. И резултатите са наистина много впечатляващи. Сега предстои да ги обявим публично, но това са така Безплатни ресурси и а, програми, в които могат да се включат, могат да тестват уменията си, а, както и при записването за следващата учебна година за нашата програма Екооскорител, в която могат да се включват както индивидуално младежи, mm. така и а, цели екипи. Ако си имат няколко приятели, може да са от различни училища. Тя е свързана с развиване на предприемачески идеи, свързани с околната среда. А, и в първия, първото пилотно издание на програмата миналата година всъщност имахме така много интерес от малки населени места, даже по-голям интерес от малки населени места. А, и първите три екипа, които бяха от а, Тервел, Кърнобац и Хасково, а, получиха... А, лева, за да могат пилотно да се опитат да развият прототип на своите идеи. В момента работят с нашите колеги от преекселератора, за да могат реално да реализират тази идея. А, и всъщност това е начина да следват нашите канали. Ние се стремим всяка година да създаваме нови възможности. Съвсем конкретно през 2024, през март месец предстои Световната седмица на парите. През третата седмица на март в рамките на Световната седмица на парите ще има много събития и на живо, в които могат да участват младежите. Надявам се в няколко града в България, както и отново ще има възможности за участие в национални конкурси, а за тези от тях, които се интересуват от темата за финансовата грамотност и въобще са ангажирани с това, могат да се включат и в националното състезание Практични финанси. А, това е състезание, което е част от официалния календар на МОН, т.е. би могло да им даде при успешно класиране на националния кръг възможност да получат директен прием в университет в економически специалности. Така че това са само част от нещата, а, които са по-конкретни. Но наистина аз бих... А... Да, и по-нататък всъщност във времето всички младежи, които се интересуват от стажва или опит в конкретна компания. През октомври предстои менеджер за един ден, а, която е, може би, инициатива, която като брант е по-известна и от Junior Achievement. А, тя се състои вече 20 години в подред и в рамките на един ден а, млади хора, студенти и ученици могат да а, придобият реален опит като президенти, като маркетингови менеджери в различни компании, могат да бъдат дори директори на училищата си, ако искат а, всяка година над хиляда младежи участват в тази инициатива. А, миналата година си имахме президент, вице-президент, няколко министри, а, няколко ceo на компании. Въобще беше доста постро.
0: Мисля, че съм, идвал, а, че съм имал пардон, гости в подкаста, които са били менеджер за един ден и са разказвали за а, техния опит, бидейки на такива позиция. Ако не се лъжа, Ива Цова.
1: И тя ли е била?
0: Мисля, че тя е някой, който ми идва на ум във връзка с тази инициатива. А, но съм сигурен, че съм си говорил с хора, които са били менеджер за един ден.
1: Ами, тя менеджер за един ден една. Така че е една от... дори не знаех,
0: че е инициатива на... Да, всъщност ние Дей правим Българи.
1: вече 20 години, но поради различни особености на нашия пазар преди не са споменавали нашия бранд, така че менеджер за един ден си живее своя собствен живот. А, но си една от най-продължителните ни програми. Всъщност ние проведохме миналата година менеджер за един ден, дори с украински младежи mm. в рамките на едно голямо усилие, което имахме за работа с а, младите украинци, които mm. пристигат в България. Всъщност за първи път работихме в такъв контекст, така че си беше предизвикателство и за нас. Но генерално Менеджър за един ден е програма, която не е само свързана с опита в този конкретен ден, в тази конкретна компания, защото изисква от младите хора да си помислят към какви сектори имат интерес, да минат реално за първи път много от тях през процес на кандидатстване за конкретна позиция, mm. да се създадат CV, на което снимката не е с ушички от TikTok филтър. Защото и това сме виждали. Аз съм го виждала
0: на, на, на истински cv та за работа това.
1: И, ви знае, при нас само за стажове ми е излизало, а, но а, вече го включваме като част от обученията свързани с това как да се направиш CV. А, така че менеджер за един ден също предстои през есента. Ние в рамките на различните ни проекти се стремим да имаме и публич, публичен достъп до различни публични лекции и вебинари, които Създаваме с нашите корпоративни партньори, затова наистина насърчава младите хора, които ни гледат и слушат, да последват страницата ни във Фейсбук. Знам, че е за стари хора, но там имаме най-много активност. И в Instagram, където благодарение на Ели, която вие не виждате, защото е зад кадър, ще бъдем още по-активни, за да можете да ни следвате и там.
0: Единственото нещо, което пише на дъската или на флипчарта, като отида в едно училище, е Моя инстаграм. Защото им казвам... Знам, че някой от вас няма да иска да питат, защото им е неудобно пред съучениците си, пред учителите ви, а, но ето тук над мой инстаграм, може да ми напишете а, какъвто и да имате въпрос, аз ще радвам да ви отговоря. И, и това работи много силно. Дори навръщане от разлог имах съобщение от едно момче, което ме помоли да му дам ресурсите, като иска да занимава с фитнес и това е най мечта да стана фитнес инструктор в който е страхотна Страхот. мечта и веднага му изпратих някой епизода, които да чуе може би време да го проверя, да видя до къде е стигнал.
1: Провери го. А, аз съм а, много щастлива, че младежите са достатъчно проактивни и това, което забелязвам mm-hmm. нали, новото поколение младежи, които всички казват о, те са толкова неангажирани аз, мисля, че yeah, абсол... аз нямам такова наблюдение абсолютно напротив, толкова са проактивни че ме издирват къде ли не дори в LinkedIn имам доста младежи, които са ми писали които дори не знам откъде, по каква линия въобще са ме открили и на всички тях им казвам, че не, не ме притеснявате. даже на... yeah. мен ме радва, че някой е достатъчно недостатъчно на своите собствени притеснения, за да може без бариера да пише на който и да е. Да, да, така. Защото днес ще пишат на мен, утре ще пишат на CEO-то на Microsoft, например. Да. И това е начина по който ти се учиш, нали? Той може никога не ни ти отговори, но ти е си опитал.
0: А, също така искам да, да кажа, че... Ам... Децата, всъщност, според мен са неангажирани в училище, защото материала им е поднесен по начин, по който той не, не, ги заво- не, не има интереса, не ги завладява. Те не виждат по никакъв начин това, което учат, както би могло да бъде приложено в нещата, които правят. Но ако погледнем на на литературата и на, на български език, като как да формираме мислите си, как да ги, да, ги, да, ги, да ги използваме дори в социалните мрежи, така че да, да изпращат правилни послания, то това веднага може... контекста, в който използваме знанията си, може да бъде много, 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 много по-силен мотиватор. И като, като им да. говориш неща, които са им интересни които ги докосват, защото те са в тези социални мрежи а, и как... А, Всъщност, подкаста не получава пари, които парат от небето. Ми, той има аудитория, пък аудитория се изгражда на база доверие, как се гради доверие а, и какво значи дългосрочни взаимоотношения, всички тези неща и тески. Да, това има смисъл. Вече почва тези си го преправят по техния си начин в, техния, в техното съзнание. Разкажи ми малко повече: моля, Ирина за Бионд, нали, за пре какво е преакселератор, кажи с някои думи. И после защо имате пре-акселератор и кой може да кандидатства и кога в него.
1: Mm-hmm. Ами, а, какво е преакцелератор? със? няколко думи
0: за хората, които не знаят какво представлява. Да, е
1: Преакселератора е програма, която запълва една нужда от мост. Това е мост между образователната система и реалната екосистема предприемаческа, така да наречем. А, това е и мост между релевантните институции и частния сектор също. А, това генерално е ролята на нашата организация. Аз за това казах, ние сме образователна организация, не се идентифицираме като НПО, защото НПО е юридически статус. Да. Ние можем да сме и частно дружество и каквото и да е. А, всъщност това няма да промени нашата дейност, защото ние сме организация, която се занимава с програми, продукти и инициативи, които обвързват всички тези а, заинтересовани страни. А, и реално, преакселератора съществува, защото имаше нужда от него. А, нашата организация, аз споменах и в началото на разговора, е била първата, която започва работа с студенти на тема предприеманчество. По същия начин, по същата методология, както работим с учениците, ангажирайки техните препотаватели, включвайки предприемаческата програма и съдържание в учебния процес в университетите. Това е и формата, в който аз съм участвала през много години. Това, което виждаме обаче в един момент е, че ако през 2007 година не е имало фондове за рисково инвестиране, въобще angel инвеститори, дори като цяло предприемаческата екосистема Съвсем е била в а, прохождането си като визия и. А, как да кажа, зрялост на съществуването, дори механизми, ако щеш. А, сега това не е така. И всъщност преди а, вече 5 години а, ние правим така наречения пивод, сега не знам това как да го преведа на български.
0: Пивот си има такава дума, даже има такава позиция в Ханбала. Нали, това е. То, а, я да на, до... Нападателя. Той има. Плюс това и в баскетбола има такъв термин, в който си местиш единия крак, другия трябва да студи на място си. Тоест, ти промениш идеята си. Търсиш си различна идея.
1: Ми точно така. Нали, като организация, която се занимава с предприемачество, ние трябва да мислим по същия начин, по който насърчаваме и младежите да мислят. Тоест, гъвкаво и адаптивно. Да. А, и всъщност ние виждаме, че в един момент нали, то става предприемачеството. Мода, всеки прави предприемаческо образование под някаква форма, нали, говорим за през няколко години вече. Самите университети се създават техни си програми. А, нали,
0: училищата имат такива програми. Училищата
1: имат такива програми вече, нали, благодарение на нас, благодарение на други а, образователни организации, които започват да се занимават с тази тема. Във те вече средата е много различна от това, от което ние тръгваме в 1997 година, когато думата предприемач звучи лошо. А, и реално виждаме нуждата от това да създадем нещо ново, което ще изведе всъщност целият този наш опит и опита, на който придобиват младите хора в програмите ни на следващото ниво. А, и реално в момента, в който ние създаваме преакселератора, акселератора, вече има Venture Capital фондове, има и акселераторски програми на някои от тези фондове, но това, което на тях им липсва и те започват да го усещат след първите няколко рунда на това, което правят, е, че няма достатъчно добре подготвени екипи. Тоест има хора, mm. които имат интересни идеи, но те са неподготвени. Те не са готови да получат инвестиция, защото инвестицията означава, че инвеститора трябва да заложи реални пари в реалната економика на успеха на тяхната идея. И всъщност нуждата от преакселератора идва именно там. А, защото Едно е ти да участваш в образователен процес и да си развил идея. Друго е, когато имаш а, стейк или скин ин да Ако ти самия си инвестирал нещо от себе си в този процес, създал си реална компания в реалния mm. свят и ангажираш себе си, твоето собствено време и времето на екипа си, но и своите средства, всъщност, за да можеш да стигнеш до там, а, за да развиеш тази идея. И тук а, ролята на пре-акселератора е отчастие и образователна, защото има много хора, които имат стойност на идеи, но имат нуждата от а... структурата. Да. Структурата и е достъпа до ментори. Всъщност mm-hmm. И то не е какви да е ментори, които ще им кажат ето този фонд се занимава с това, този фонд се занимава с това. Ментори, които а, ще им помогнат понякога дори с някакъв вид а, много специфично а, секторно познание. Да речем, едни от най-успешните стартапи в нашия предъкселератор последните две години са стартапи започнали от докторантски разработки на хора, които учат за лекари. Нали, в медицинските университети разглеждането на бизнеса като възможност да развиеш своята докторантска идея не е нещо, което се случва натурално. Да. <laughs> Тоест някой трябва да дойде да ти разкаже, че имаш тази възможност твоето докторско изследване реално да получи реално измерение в света от от, публикация. Но за това ти трябва помощ. И ти като лекар си експерт, но имаш нужда от някой в твой екип, който да има маркетингови умения или пък технически умения, за да реализира това, което точно ти искаш да създадеш. И това е ролята на прекслератора. Реално да създаде тези мултидисциплинарни екипи, да даде базовото познание и да свържи тези хора с такъв тип ментори, които са им нужни за да, да ги как да кажа, да ги бутнат до следващото ниво, в което те да са готови да създадат своя компания. И тогава, всъщност, вече на края на преакселераторската програма идват инвеститорите. Mm-hmm. А, и всъщност, ние работим с всички а, фондове за дялово и рисково инвестиране в начален етап, тъй като те самите виждат добавената стойност от това. Това са едни доста по-добре подготвени екипи, които са наясно, че отвъд инвестицията на този фонд, те самите трябва да вложат още много от себе си, за да може тази компания реално да бъде успешна и да се реализирали мечтата си? Както казваше един младеж, ето а сега ще стана предприемач, ще си купя Ферари. <сълзвър> Само, че нещата не стават точно така. Нали? Да, Когато парите,
0: ти... кои- които инвестират в теб, са за развитие на бизнеса ти, не да си купиш вървали.
1: Точно така. И това е нещо, което, между другото, и някои така, възрастни, не младежи, които започват да а, развиват свой собствен бизнес, имат като погрешно очакване на гласа. Това е както и с инфуенсерите. Ето, аз ще стана ютубър и веднага с всичките тия фаули започвам да правя пари. Ми не, не е така. Ти трябва всъщност да свършиш много-много работа преди това, да станеш много по-добър, да създаваш някаква добавена стойност за твоите служатели и зрители, за да може те да те припознаят като някой, който следват, за да може и брандовете mm. да те припознаят. Да, така е и с компаниите, за да може инвестицията. Да те припознаят като нещо, което има стойност, за да може твоите потенциални клиенти а, и потребителите на това, което ти ще създадеш, дали е продукт или услуга, да те припознаят също като някой, на който биха се дали парите и доверието. Ти трябва да го изградиш това. Трябва да имаш а, най-малкото познанията, а, да си създал продукт или услуга, който е добър. И реално, чак тогава, да очакваш нещо на среща.
0: Е да, то, това е и начинът, по който подбирам гостите ми. Не хора, които искат да дадат, не хора, които искат да получат неща. Да. Тук не идват хора да кажат, аз продавам едик по-си". Елай си го купи. Лай си го купи да. Аз кане хора, които правят неща за да се движим в тази посока, в която днес обсъждаме през целия ден.
1: А, така че, всъщност на въпроса как м-м. могат да се включат а, хората в преакселератора. А, преакселератора е с продължителност около 7 месеца. Започваме всяка година между октомври и ноември. А, в момента тече а, Таз годишното издание на Преакселератора, което ще приключи в началото на лятото, mm. а, когато десетте екипа, които са стигнали до финалната фаза на целия процес, ще си представят идеите пред инвеститори. А, аз споменах а, фондовете за дялово и рисково инвестиране, но всъщност а, инвеститорите могат да бъдат и частни лица, които, да, а, където доверието е още повече. Още повече. А, Имаме даже вече успешни примери за това а, как а, някои от нашите стартапи успешно представят идеите си извън България, mm. защото много често самата екосистема е фокусирана върху конкретни теми. Ако това, което ти правиш излиза извън тези теми, mm. трябва да търсиш други начини. А, и за да създадем тази добавена стойност, което прави и нашата програма по-различна от други такива, сме част от няколко международни европейски мрежи, в които правим нещо като еразъм за стартапи. А, тоест, други стартапи от мрежите на подобни на нашия преакселератор структури, може да са инкубатори, акселератори, университетски програми, които имат накрая за цел да създадат реален бизнес, всъщност имат възможността да пратят при нас екипи на нещо като обмен и ние съответно можем да даваме тази възможност и на част от нашите екипи в рамките на тая мрежа. Така че това е нещо, което им помага да видят дали продукта, който, продукта или услугата, която развивате скалируема, дали има бизнес смисъл и на други места и на други пазари, и дали въобще не трябва и те да пивотират и да м, сменят подхода си mm. или сменят технологията, по която правят това, което правят, или дали пък да не сменят продукта, използвайки същия подход или технология.
0: А, благодаря ти. Всъщност една идея по-рано. каза за новия ви сайт jbolgaria.org а, и понеже супер са ни, ни от партньорите на подкаста, да те питам каква е ролята на този сайт в контекста на програмите, които предлагате и възможностите, които предлагате пред децата, нали, младеждите и съответно и учителите.
1: Ами, в сайта, аз би го нарекла като това е one-stop shop. <laughs> нали, място, да м- място, от което може да си купиш всичко. Място, от което можеш да си купиш всичко. Това е най-най-грубо казано. Но това е е целта. В крайна сметка, това е мястото, където ти по структурен начин може да намериш информацията, която ти трябва. Свързана е естествено с това, което ние mm. правим. Можеш да разбереш, може би, за успешни истории на други хора, които са участвали в нашите програми. Същност сега те първо развиваме това. Така че ако има някой от вашите слушатели и зрители, които са завършили програми на Джей да ни пишат веднага.
0: Да, това събираш обратна връзка от хора, които са преживяли това нещо, е много силно и много силен маркетингов инструмент също така.
1: Да, така че ролята на сайта е такава. От една страна mm. да дава информация, от друга страна да потиква и към а, участие в различни неща. Тоест проактивност в рамките на това, което ние правим. Тоест там публикуваме, разбира се, всяка една нова възможност, която имаме. А, имаме също така и този магазин, за който споменах, в който а, предлагаме различни видове образователно съдържание, както и за малки ученици, така и за по-големи. А, от няколко години насам развиваме и наша Learning Management система или система за управление на знанието, а, която предлага Дигитални програми, някои от тях са безплатно достъпни за всички, така че това, което искаме да правим повече от тук нататък е наистина да даваме това безплатно съдържание, възможно, възможно, да го правим възможно по-достъпно за всички. А, така че това е ролята на сайта. Да намериш това, което
0: търсиш. Супер. Благодаря ти. Много добре го описа една по-млада от вас организация, като SuperhostingBG, която направих 18 години, не на 26, като Junior Achievement Bulgaria, но пък партньор на подкаст от вече над 5 години, така че им благодаря, че ни подкрепят. Знаете, ако искате да си регистрирате сайта или да си купите домейн, А препоръчвам услугите на Superhosting. Друга, друга организация, която ни подкрепя е Хак Софт. Те са една софтуерна компания. А, и понеже те си имат собствен подкаст, да те питам, ти ли подкасти, какви препоръки на подкасти би направила?
1: <съща> това е много интересно. А, за тези от вас, които ползват Spotify, вероятно вчера ви е излязло а, това... Обобщение на годината. Обобщението на годината, което те вече, може би, трета година правят. <съща> И ми беше много интересно, подкастите, които съм слушала най-много миналата година, са всъщност свързани с учене на езици. А, те като това, отчасти заради моята любов и страт към пътуванията, отчасти заради ам, ам, тази моя отвореност към света, е, е било някакси естествен, естествена част, явно от нещата, които съм слушала през годината по-активно. И не само за учене на езици, ами и различни истории. Аз използвам приложението на Duolingo. Да. А, за английски и френски. А, за испански и френски.
0: Тоест знаеш, освен немски и английски.
1: Аз знам по-малко от много различни езици. А, мога да се спрося боя на няколко. <laughs> или да, да получа То да нещо, да се научиш да псуваш, ешко.
0: нали? Не, не е особено трудно.
1: <laughs> аз не мога. Между другото, дори на български не мога, което... Не знам дали ме е страми, или се гордея с това, но, <съща> но <съща> това е друг въпрос. А, всъщност един от по-интересните подкасти, които слушам на испански, mm. е подкаста на Duolingo, защото а, те разказват истории от различни испаноговорящи страни, свързани с тяхната култура, mm. а, свързани с а, въобще, така, много различни аспекти на живота и традициите в а, различните испаноговорящи страни. То това е, може би, най-любимият ми подкаст, който слушах в последно време. А, понеже така някакси виртуално пътуваш с него също. Естествено, слушам и свръхчовекът.
0: Благодаря. А... Питам те, защото нашите приятели от HackSoft имат собствен подкаст, който е HackCast. И сега започнаха своят четвърти сезон. Там говорят на английски за това как създаде на компания, mm-hmm. какъв а, опит са придобили и споделяйки го с аудиторията. В първи епизод на подкаста за новия им сезон им гостува Дончо. Дончо пък е един от техника от тренерите в Телерик, в Софтуни а, и човек, който много ми помогна аз да автоматизирам част от процесите свързани с съдържанието на свърх човека. А така, че ако хората си търсят подкаст, който да слушат на английски език, свързан с авторни компании, как се развива, препоръчваме да се абонират и да слушат а, HackCast. А, следващия ми въпрос, естествено, е от Yodpo, който пък са ни... А, партньори вече две години и половина. Ти малко по-рано каза как стигаме до... до, до всъщност как изграждаме доверие, как... Та, mm-hmm. та, мисля, че си говорихме в паузата за това, на кого продаваме различни неща. Да. И сетих за разговора, който имах с Мишо Тойчев преди две години и половина, че хората, които фиотпол в... По това време с Бъмп слушат свръх човека, са много, т.е. други хора като тях най вероятно също слушат свръх и те искат да стигнат от тях и така стане това партньорство. Те имат възможност да зададат въпроси на моите гости и въпросът, който се подготвили за теб е има ли неща, с които участниците те изненадват във вашите програми и може ли да не скажеш такава история?
1: О, да, има ужасно много неща. Аз често казвам дори, м- понеже аз самата участвам когато мога и в обученията на учители, mm-hmm. често казвам на учителите, най-важното нещо, което трябва да направите през тази учебна година, пък и може би в живота си, по принципи, ако приемете този съвет и в работата ви с млади хора, е да бъдете отворени за това, което те могат да ви научат. И а, следвайки моите, моите собствени съвети, а, се опитвам, когато имаме различни формати с младежи, да се говоря с тях на най-разнообразни теми от живота. Включително дори за здравоствованото хранене, защото там смятам, че има огромна нужда да се говори с младите хора. А, и а, нещо много интересно, което се случва винаги в тези разговори, е, че те много ме изненадват с нещата, които знаят, или с а, понякога наивността, с която приемат различни неща, но понякога пък и с, а, как да кажа, с а, зрелостта, с която ги приемат също. Тоест, винаги са някакси. Ето, последното нещо, за което се сещам, е правихме един инновационен лагер, който беше свързан с устойчива мода mm-hmm. и като ам, част от целият този процес а, те се запознаха с а, съдържание, свързано с проблема с а, бързата мода, отпадъците, които той е генерира на глобално ниво и така нататък и аз им дадох едно малко, понеже ни крашна тех, техниката и не можех да пусна това, което исках да им покажа, реших да импровизирам и да ги помоля да намерят в своите социални мрежи инфлуенсъри, които се занимават с тази тема, с устойчивата мода, да, да намерят тези хора, да ми кажат защо според тях тези хора са станали инфлуенсъри по тази тема и какво всъщност бихме могли да научим от тях. Беше много интересно, защото им отне не 10, отне им 2 минути. 2 Минути. Аз се надявах в това време, докато търсят нали, да, да оправим служиш, технически. да, да, да техническия проблем. Това беше моето очакване. След две минути, те бяха си даже у, у, обсъдили в малките групички, в които бяха разделени кои флоесари са избрали и си бяха обменили инстаграм аккаунтите. Така че това е един конкретен пример, но понякога очакванията, които ние имаме, са много различни от това, което се случва. И аз се стремя наистина да научавам нови неща от младежите също, защото в крайна сметка това, което ние правим е да им даваме посока, но те самите ам, притежават знания и гледна точка, която ние трябва да разбираме работейки с тях. Така че винаги гледам това да е някакъв вид диалог, който да ни дава и на нас а, перспектива какво можем да правим по-добре. Или как можем да подходим към тема, която и на повечето младежи ми е безкрайно безинтересна, като счетоводството, За... така че хем те да придобият знания, хем някакси да не е еднократен интерес към това и след това това познание да изчезне, защото. Са назобрили следващия урок.
0: Моето наблюдение, е, че те мразят назидателния тон и много мразят да. някой да ги получава. А, имат и си достатъчно е родители и учители, които да го правят, така че те търсят свързаност някой да ги чуе. А, така че се радвам, че оказваш. Благодаря и на Йот поче издараха отново страхотен въпрос. Знаете, това е продуктова компания, който прави софтуер на световно ниво за e-marsферата. Софтуер, който помага на бизнесите чрез SMS-маркетинг да достига до повече, до повече клиенти. Разводният им център е тук в София и съответно, ако искате да разберете повече и да можете да зададете въпроси на моите гости, вижте отворените позиции, сайта на Йодпо. И последният ми въпрос всъщност от а, компаниите, които много ни помагат да се развиваме и да имаме техниката и студиото и всичко е Сторпо. Mm-hmm. Те пък си осиновиха рубриката с книгите, защото хора като теб препоръчват готини книги. А кои са книгите, които ти би определила като живото промени, би препоръчвала на нашите слушатели и зрители.
1: И сега, може би, първата книга, която бих споменала, е така доста широко позната. нали, Всички сме начели като деца за първи път. И това е Малкият принц. Mm-hmm. Сигурна съм, че и други хора са споменавали тази книга в подкаста. Не съм слушала, но аз а, имам лично отношение към тази книга, тъй като за първи път я препрочетох отново преди 5 години. И си казах, аз първия път, като бях дете, я прочетох тази книга и ми беше малко странна. И преди пет години, като я прочетох, отново си казах, вау, тук има толкова много мъдрост, която е заложена по някакъв много а, невинен и чист начин. А, и това, което започнах да правя всяка година по коледа... е. препрочиташ. Тогава, да я препрочитам на различен език. Oh. <laughs> нали, аз продължавам с високите цели. И а, към момента съм я се тела... Все пак искаш
0: да се пенсионираш след една година, нали? Нека да върнем това в контекста на разговора.
1: Това няма да се случи. А, бидейки по-финансово грамотна и а, така по-наясно с реалния свят вече, от както нали, сравнено с 14-годишното ми аз, знам, че няма да се случи на тази възраст, но пожелавам го на нашите слушатели. А, но така или иначе, вече съм я препрочела на... Uh, няколко езика. Uh, започнах от български, след това английски, немски, uh, испански, френски и италиански.
0: И тази година?
1: Еми тази година беше италиански. А,
0: добре. Супер. Друга книга?
1: Аз между други не съм се подготвила. Това трябва да си помисля. Ми то е по-хубаво. Uh... Сега се замислих какво съм чела последно. Um,
0: и би препоръчала, защото ако не би го препоръчала по-вреден. Да, аз
1: би го препоръчала, защото то е свързано mm. с моята пътешественическа част от личността ми. Uh, и това е uh, история от багаж.
0: Oh. Препоръчиха ми да го поканя. Това мислиш по въпроса?
1: Ими, според мен би било интересно. <laughs> Сега история от багаж, според мен, може да, да бъде такъв тип изкран, нали? Няма някакъв дълбочинен анализ на себе си живота си няма да получиш от тази книга, но за мен беше интересен поглед върху различни откъсляшни случки, а, които той споделя от своите пътешествия, нали, от своята работа като кореспондент, защото това е нещо, което нали, за нас, като потребители на новини и въобще на журналистически материали, ние много често не се даваме сметка какво какво се случва с един журналист, когато е някъде. Така че за мен това беше много интересно. Георги Милков автор. Георги Милков, да.
0: Просто не исках да му объркам фамилията, защото нищо чудно да кажа Милчев или нещо друго, което да е грешно.
1: Но иначе книгата на български автор, ако трябва да говорим за български автор, която мен най-силно ме е повлияла емоционално, е аз още Броядните на Георги Бардаров. А, и всъщност миналата година се срещнах с него... Той го е
0: стоило свръх човека, нали знаеш? А, не, не знам, между е, ми другото... Еми, трябва да слушай епизода, той е супер интересен епизод.
1: Ами, с удоволствие ще го изслушам. А, и така, имахме много интересен разговор, като се запознахме в тотално различен контекст миналата година. А, но тази книга мен ме докосна, защото всъщност аз, учайки в тази международната програма в Китай, Белгия и Италия... За първи път учих за економиката на прехода. За първи път в живота си, в Италиански университет с чешки преподавател учих аз за какво се е случило економически в България преди 10 ноември и след това. Mm-hmm. И много ме беше срам. Честно да ти кажем, много ме беше срам. Всъщност реално заедно с мен научиха тези неща и хора от Китай и Сиара Леоне.
0: <laughs> Тоест, те беше срам, че не ги знаеш ли?
1: Да, беше ме срам, че не ги знам. От една страна.
0: Да благодарим на българската образователна институция, която Еми, сега за щастие има да не... програми
1: като Софийска платформа, които така, развиват тези теми. Но мен ме беше срам, че аз която се интересувам от толкова много култури и различни неща. Не знам икономически какво се е случило в моето детство. Mm-hmm. Да, естествено, помня много добре всички показни убийства, как имах снимка с някакво Порше, което го гръмнаха два дни след това в Русе и някакви други такива откъслични неща, но не е контекста на това, което правим. Та mm-hmm. да, всъщност едно от нещата които разбрах през този предмет, беше а, свързано с Югославия а, и развитието на страните в Югославия и въобще как се стига до а, момента на войната. Войната, която за мен като дете е била нещо по новините, което дори не беше и често по новините, а е точно до нас. А, и този срам мен а, ме потикна да се интересувам много повече от а, нашите съседни страни, и аз не случайно посетих Сърбия и Гърция, след като бях ходила в Штатите Китай. И... и да, и доста други далечни дестинации. И когато прочетох книгата, това беше по-миналата година на Коледа, mm. ния четете на коледа тази книга.
0: Да, контекстът е войната в Сараево.
1: Да, контекстът е войната в Сараево и сръбската обсада над града и една любовна история, която м-м. е така...
0: Разпознаваема, тя е... Тя е реална. Реална базирен, история, да. но просто а, Георги Бардаров на базата на своите проучвания прави неговата си интерпретация за... за тази и,
1: история. и към този момент аз също а, имах... тази
0: книга печели ръкописът.
1: Да. По точно брените. така. Да, точно така. А, тази книга всъщност мен ме докосна, защото се дадох сметка, че дори нещата да се случват много близо до нас, mm. ние... Ако те ни пряко ангажират mm. много често, ние изобщо нямаме никакво... Нито гражданска позиция, нито отношение по тези теми. А...
0: Е, ма, в Украина е доста поляризиращо и съответно имаме някакси.
1: Да, ама говорим ли за Палестина и Израел, много. Не говорим,
0: не. Ето това е добър пример.
1: А, така че... Всъщност, през последната една година се случиха два огромни конфликта, mm-hmm. които пряко засягат всъщност, нас mm-hmm. като нация. И, ам, според мен не говорим достатъчно за това. Нали? И за различните гледни точки. Всъщност, как се стига до този конфликт? Какви са предпоставките? И м, тази книга мен ме докосна лично, защото вече познавах и много хора, които са пострадали пряко или косвено от войната, тъй като във Виена, докато живеех и работех, имах много приятели от Западните Балкани. Mm-hmm. И една от моите най-близки приятелки всъщност беше се запознала с съпруга си в беженски лагер в Залцбург, са- където тя отишла да помага с майка си. Те също са били иммигранти. А, и всъщност персоналното пречупване на една такава история м- Георги Бардаров е успял нали, на базата на своите поручвания и работа да, да създаде нещо, което емоционално ни ангажира, за да се опитаме да разберем по-добре самия човешко
0: лице на тази цялата ситуация. Апсолват да. е че, си? да, чето ли
1: Да, апсолват е, четох, не ми повлия по същия начин. Е, да, да. М-м, макар, че аз се интересувам от тази тема, м-м. и там също имам
0: ето, там е за Палестина да, и Израел. Да, е са... тя е свързана и с втората световна война. Да, мина. разбира се, че е свързана. Той, а... Палестина и Израел е свързана с втората световна Да, факт.
1: А... За петата ракия ми е любимия моневът разказ. Който така, нали, би, бих би го препоръчала. М-м. Аз всъщност препоръчвам неща, които емоционално или Те по докосат. някаква форма ме докосват. М-м. Иначе, чета ужасно много литература, свързана с економика, с а, личностно развитие, но аз съм сигурна, че и за Благодаря Сапиенс ти, че го казваш. и за Сапиенс сте говорили. Сапиенс за е
0: най-препоръчената е? книга в подкаста. Да записвам ли препорък?
1: <рък> е, няма. Може да я запишеш. Добре, да ще
0: я Значи, Ще ти подаря нещо много силно емоционално. А това е една труба ключове. Книга, която прездадохме с Жоро Останойов от 5 Марън. Безплотните бягания. Всяка събота в... Западния парк, в Южния парк и на някои места в България. А, един ден, той като ми гостува в подкаста, ми донесе тук разпечатка, една разпечатка от Четанка. Каза, моля те, прочети това. А, не ми каза какво е, каза, прочети го. И ако ти харесваше ще обсъдим една идея, която имам. Прочетал го и му казаха, това е много силно. И той ми каза, ми айде да го произдадем. И така се роди, една турба ключове, книга а, за... Достоинството на Българина на 12 разкази новели по истински случаи, написана от исторически романист Сончо Родев, роден в Провадия. Тоест, може да се казва, че ние градски там с бащами от горна ряховете, така че се възприемам от северна и северна, централна България. И Цончо Родев, не само че го преиздадохме, ми вече пускаме и втори тираж Ах, на, тази, на тази книга, в която има много интересни. Как да кажа? Много интересни емоционални примери и се надявам да ти повлияе по начин, който е близък до, до този на една турба ключове. На, извинявам се на. Аз още боредните.
1: Много благодаря. Тази
0: година я подаряваме на всички гости в, в човекът, Така че. Със
1: я... сигурност ще я прочета, даже възможно най-скоро. Те са 12 а...
0: за по един по един. Един... А това
1: е по-лесно. Да. А, аз често се шегувам, че вкъщи къщи съм се създала една библиотека от а, книги, които съм си издела, за... защото искам да ги прочета и така и не съм стигнала от тях. Моля не
0: започвай темата, сте пред библиотеката в къщи и съм такъв, и това не съм го чел, и това не съм го чел, Талеп чака там, Хиперион Мечака, а, Метро 2033-34. Аз...
1: Да, споменаваш книги, които и аз имам също, но а, всъщност сега съм това е моето собствено предизвикателство към мен. Е всеки месец да прочитам по четири.
0: Силно! Така
1: че започнах, между другото, за момента движи се.
0: Добре, окей, супер. А... А,
1: включително, а... О, ето сега обаче да заглавието на книгата. Супер интересна. Ще я намеря, за да може Зи да я включите в... А, не мога да се сетя. Аз с имената съм много зле. Тъй като работя с много хора... Запомням лицата на хората, да. контекста, с кой, в който се запознавам. Не запомнав... за книгата. Книгата е свързана с един а, м, С а, подход, който е свързан с а, играта. Като, играта като подход за учене, за развитие okay. и за okay. ученето през игра. Okay. А, много е интересна книгата, ще я намеря, за да я кажа. Там са на 300 страница, но я прочетох буквално е така на един дъх. И... И всъщност така доста ме провокира да мисля за това как ам, това, което ние правим като организация към младежите, ам, може да бъде още по-ангажиращо и релевантно за тях, използвайки принципа на играта. Но дори как ние можем да го приложим в нашия, нашия собствен екип, а, в нашата ежедневна работа, тъй като някои по... как да кажа... М- аз не знам защо така това щетоводство, го споменах толкова пъти, но теми свързани с административна работа, с административния аспект на това, което правим, който е, разбира се по-малко вдъхновяващ. Реално могат през игра да станат по-интересни. Както за нас самите, като част от процеса, така и за учениците и младежите, с които работим. Така че това е. Иначе последния, като си говорим за книги, а, бих предизвикала даже особено по-възрастната аудитория mm. на хората, които ви служат, да чете приказки.
0: Аз имам дори автор на детски приказки, който е гостил в подкаста. Цвета така Белчева. А, страхотно. Да, и имам вкъщи приказки, нейните приказки, които чете на катето, което е на 5 месеца, не ги разбира още, но а, според мен съвсем скоро ще започне. Аз даже съм си, въз, заложил съм си а, специална такава а, цел, в момента в който тя започне да разбира приказки и всяка вечер да и прочитам по една приказка. А, страхотно. Това е нещо, което съм дявам. Ами да...
1: аз това го правя с моя племенник, който сега е на пет и половина, м-м-м. но когато беше още бебе, ние ностоп му четяхме всички в къщи. Да. Той сега е най-запаления ем, книжен да. плъх. Да. Но не слуши
0: какво говоря, гледаме какво правя. Да, Гледно да. резултатите. Как Про... да запалим децата да четат книги?
1: Страхотно е. Просто е... Ми той вижда, че около него хората също четат. Сестра имечете, аз чета, баща му чете. Ние с него сме прекарвали време в четене. А, и... Моята нова стара любов към приказките оттам се възроди, покрай него всъщност. А, понеже м, така, нали, първо започнахме с много-много mm. иллюстрирани детски книжки, всякакви. Той е двоезичен, български и английски говори. А, и, и От две години вече са в, в, в Великобритания, така че вече говори с британски акцент дори но си говори чудесно български благодарение на четенето и на този тип комуникация. Т.е. четенето е важно. А, и той знае неща, които въобще не съм си представя, че петгодишен малък човек би, би следвал да знае. За теми, които са му интересни. Включително знае всички пътни знаци какво означават. Различни селско-остопански строителни машини... Които, мен ме страна, аз понякога не знам какво прави с тази машина. Но...
0: Да. така. сигурно да. знае всички е, емблеми на всички автомобили, така че... А,
1: и, и това. Да,
0: супер. А, благодаря разбира се и на StorePol Storage, които са и надежден софтуер за дистрибутирано съхранение на данни в облачни среди, направени тук в България. Може да изслушайте епизод 298, в който ми гостува Боян Иванов, един от създателите на, на компанията. А, там, минахме през партньорските въпроси и рубриките а, и насочвайки се към финала нашия разговор, ние сладко-сладко си говорим тук вече почти 3 часа. Което е. Обичам някой, който дойде и почне да ми разказва истории. Това е просто. А, наистина създава. просто създава дух на, на, на разговора и едно такова общуване за, за неща, които се докосват. По някакъв начин, както беше това селка веватер, например. За мен. Това
1: беше неочаквано, признавам се. Да.
0: Но, но, между другото, Виена ми създава усещането, аз съм бил там, мисля, два пъти. Виена ми създава усещането на перфектният град за живот на всеки българин, защото има западната подреденост и организираност, комбинирана с източния дух. На всички хървати, сърби, турци, а, румънци, които и българи, разбира се, които са в Виена и носят това, което ние си имаме балканското. И, и е някакво доста готино такова място, като го погледнеш като двата свята, къде: нали? поне съм бил в Берлин и като стоиш на Александър Плац и гледаш в едната посока, виждаш изтока, в другата виждаш Запада, ама в Виена го усещаш, що реално е: освен архитектурата, защото в Германия си германци, нали? Всички са западни германци, докато в Виена виждаш и хората от изтока, които са там. И...
1: Да, има го са... този елемент yeah. със сигурност. Пък е и доста международен град.
0: Много международен град. И много удобна дестинация от към летище, нали. Ти Какой... сега
1: промотираш Виена като дестинация. Има хубави коледни базари сега ти Факт, вярно
0: е, вярно е. Да, посе... Даже последния път бяхме за едни коледни базари там на гости на наши близки приятели, така че. А, добре. А, има ли нещо, което ти би искал да ме питаш? Защото аз имам един въпрос, който искам да затворим разговора. И една история вечер, да скажа.
1: Добре, ами аз бих искала да те питам какво... Та... Признавам се сега, не съм ни слушала достатъчно епизоди, за да знам някой дали те е питал това, но какво прави свръх човека по-различен?
0: Увърността. Това е нещо, което според мен превръща човека в свръхчовек. Човек, който а, осъзнава и вярва, че той е способен mm-hmm. да се научи, да постигне, да направи. А т.е. той не си казва кой аз ли, никакъв шанс. Той си казва ако не аз кой и що пък да не мога. Що пък да не мога да се науча. Тоест, има това желание, коража н- 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 да направи първата крачка. Това е. Това е единствената разлика с другите хора. И много често идват хора, като аз не съм свръхчовек, аз казвам. И тук разния, нашия разговор ще покаже, че ти не си свръхчовек, но ще покаже над хората, които си мислят, че те не носят достатъчно, mm-hmm. че не, всъщност носят предостатъчно, за да постигнат успеха. И дори на учениците им казвам, че а, всяка една история, която казваме всеки вторник, е свързана с това, че всеки има собствен път към успеха, каквото и да значи то. Както Никола Рахнев от гората БГ каза вчера на събитието на живо, той каза, за мен успеха е а, прогресивно преследване на морален идеал. Нали, ти си имаш някаква цел, която искаш да постигнеш, без да нараняваш другите. Нали? Mm-hmm. И ти си я следваш. А, това е нали, за всеки е различно. Между другото, а, Бих се радвал да дойдеш някой път на живите събития на подкастите на Живо, в които правим един вид равносметка между предишния разговор с Госта, който е бил преди няколко години и сега какво се е случило. Правим го на, на живо, за да може хората да зададат въпроси и си правим нетворкинг. Всяка последна среда на месеца, като на 2023-та го правим на 28 декември четвъртък, защото е между празниците и можем така да се повеселим и да се позабавляваме.
1: С удоволствие бих присъствала. Би ми било интересно и на мен след няколко години, какво бих ти разказала. Ще
0: видим. Това ще са. След като нали сме записали над 375 епизода на подкаста, хората, които са ми гостували преди много, много време, изобщо дори не са си представили къде биха били сега като, като водим тия разговори.
1: Ти като го казваш това, аз на, наскоро намерих разчиствайки един външен хард диск mm. с външна памет, намерих едно а, клипче от а, времето, когато съм била в 10 или 11 клас, mm. не можах да го mm. разбера от кога е точно, когато с един мой съученик записвахме радио. Окей. Okay. И бяхме поканили наши съученици, вследствие на което те ме... А, така мотивирахаме да се включа в една кампания, която е била по БНТ. Аз дори не си спомняв, mm-hmm. че съм участвала в това нещо. Казвала се е големият избор. И е трябвало да държим реч пред телевизията за това как виждаме бъдещето развитие mm-hmm. на България. И нещото, което а, как да кажа, някакси, аз бях изключително горда от това mm-hmm. е, че всъщност нещата, които съм казала, когато съм била десети клас, със всъщност неща, в които аз продължавам да вярвам. А, и, и това за мен е ценно. Нали? Човек в пътя си учи нови неща, а, добавя към своите разбирания нови такива предизвиква някои от бариерите, които има, но в крайна сметка ако ти наистина вярваш в някакви основополагащи неща за теб и е хубаво и след 10 години все още да вярваш в тях.
0: Да, абсолютно вярвам в това. Че ние всъщност натрупваме знания и умения, но а, като хора, нашата си идентичност е такава каквато е. Нали, Моралният ни компас, възпитанието ни е насочено в една посока, която uh-huh. трудно би могло да бъде променена, е устойчиво и ако средата ни помага. А, даже едно от нещата, с които най-много страдам в момента, особено в социалните мрежи, е свързан с цинизма. Да. И това да бъдем цинични, вече това е край, това е обратното на надеждата. А това е да, да, се, да се обесръчим до такава степен, че всичко да бъде черно и, и неприятно. Да, прав си. И подкаст се бори точно с това. А, добре, за финал и то така може би стана тематично, как да променим България, как да направим едно по-добро място.
1: Ами аз бих се върнала, честно казано, обратно на нашото мото, като организация а... от предприемчиви хора към щастлива нация. Изключително вярвам в това. Трябва да бъдем по-отворени, по-проактивни, ако щеш, да бъдем по-предприемчиви, не до толкова да създаваме свой собствен бизнес задължително, ами да бъдем по предизвикващи съдбата си. Mm. А, точно като в тая приказка не е да чакаме неволята да оправи mm. каруцата, ами да имаме волята сами да си помогнем. А, и тогава, ако всички ние правим малко повече от това, сами да си помогнем и сами да създаваме решение, смятам, че наистина това би дръпнало страната ни напред. То звучи така много генерално, mm. но аз го виждам всеки ден на практика. Нали? Дори с една малка инициатива. Ето, примерно учениците в Карнобат бяха събрали 2 тона пластмаса в това училище, която не само ще отдадат а, за рециклиране, mm. ами искат да направят филамент за 3D принтера в техния STEM-център, за да могат да правят неща свързани с образованието и образователния процес, но да правят и продукти, които да помагат на децата, които са с различни потребности, които са също приобщени а, в тяхното училище. Тоест, а, това на мен ми дава увереността, че ако всички ние мислим повече в посока, не какви са ни проблемите, а как да ги решим, може би, mm. тогава, Наистина ще има промяна.
0: Както обичам да казвам, а то аз носи не само проблемите, но и решенията в собствените си ръце. Так е. в собствените си ръце. А, благодаря на Айран за вдъхновението. Благодаря ти и на Те за тези прекрасни а, няколко часа, в които си поговорихме <laughs> на важни теми. А, пожелавам успех на Junior Achievement България. Много се радвам, ако по някакъв начин аз мога да помогна на вас като организация. Вярвам, че именно сътрудничество и подкрепата между хора, които споделят общи ценности, биха ни помогнали да ускорим пътя напред към едно по-добро бъдеще. И ти пожелавам приятно четене на една труба ключове.
1: Много благодаря. А, благодаря за поканата и със сигурност ще намерим начини.
0: Благодаря и на вас, че бяхте а, с мен и Ирина през изминалите може би 3 часа загубихме в проекта вече. Надявам се че разговор който сме направили ви е харесал. Ще се радвам да го споделите с ваши приятели познати да коментирате в YouTube или в социалните мрежи. А, най-лесната и най-ценната подкрепа би било именно това да разпространите съдържанието. Ако искате да стане част от общността на Срок човека, организацията от хора, която а, е така наречените Patreon или патрони или хора, които просто отделят от средствата си, за да може да правим повече и покачествено съдържание, може да отидете в сайта на човекът и в горния десенъгъл има едно бутонче гласящо подкрепини. Така с малко месечно дарение, или еднократно дарение от сърце може да станете част от нашата общност, която се събира всеки месец а и обсъжда различни теми. Друго нещо, което може да направите за нас, е да се включите следващия вторник, когато свръх човекът с Георгиен ще ви разказва още истории, които вдъхновяват. Чао-чао!